0: Neue
1: Neue Helden. Helden. Mit Jorik und Andi. <lacht> <lacht> ah.
0: Ja, Jorik, wir haben Kenneth Brenner gesehen.
1: Folge 115.
0: Es ist soweit.
1: 115, die zweite. <lacht> <lacht>
0: ja, vielleicht ein bisschen Verwirrung. Auf manchen Podcast-Plattformen. Ja. Vielleicht aber auch nicht.
1: Oder ich mache jetzt einfach daraus die 116 und es gab nie eine Folge 115.
0: Die zweite verlorene Folge. Könnte auch okay. sein. Aber wir gehen jetzt erstmal von der Folge 115 aus. Jawohl. Und das passt ja auch sehr gut. Denn das bestimmt ist heute jemand 115 geworden.
1: Ich weiß auch schon, wie die Folge heißen wird. Die heißt nämlich einfach... Weil die letzte Folge, hieß ist ja Doppel, also nicht die letzte Folge, sondern die letzte Folge dieser Art, hieß ist ja Doppelmord im Orient Express, ne? mhm. cleverer Name. Clever, ja. Und die Folge heißt dann einfach Doppeltod auf dem Nil. Doppelter Tod auf dem Nil. <lacht> Doppeltod auf dem Nil. Ja Mann, das kann man doch sagen, ja. Ich find's schön, heute ist ein bisschen so eine Abenteuerfolge. Oder, na, ja, Tod auf dem Nil ist jetzt kein Abenteuerfilm, aber... Ja, aber er bringt uns schon in für uns
0: exotische Lande.
1: Ja, genau. Genau wie... Uncharted. Wow, habe ich auch Da Kann ich auch ein Kurzreview abgeben zu. Sehr schön, und du hast Belfast geguckt. Achso, ja, Belfast habe ich auch gesehen, aber da wollen wir ja auch nochmal drüber reden. Genau,
0: aber auch Regie geführt von Kenneth Branagh.
1: Ey, es war voll die Kenneth Branagh-Woche äh, für mich.
0: Ja, Mann, hast du auch Harry Potter 2 geguckt? Habe ich auch gesehen, Woche? tatsächlich. Alter, also Kenneth Branagh überall, der gute Mann.
1: Das stimmt, Yo, das, das ist ja einfach Overload, ja. Es
0: kommt aber auch nicht in meinen Kopf rein, dass der Gilderoy Lockhart ist. Ich finde, der sieht da so anders aus in diesem Outfit und sowas. Schon so ein bisschen. Also ich meine, ja. so die Augenpartie, klar. Daran erkennt man Leute ja dann immer. Aber so die ganze Aufmachung und sowas.
1: Ja, ich finde es eh witzig, was er für Rollen spielt. Weil ich hatte, glaube ich, einen Snap geschickt. ne Und da hattest du mich ja nochmal auf Sater aus Tenet aufmerksam gemacht. Und dass ja, das Mann. halt auch kein of ist, ist halt irgendwie so absurd. So, weil so ich da gut, ja echt ja. nicht so gerne mag. Aber... Ja, auch absurd, dass Kenneth Branagh äh, Tor directed hat. Ja, Mann. das will ich auch Aber erzählen. dazu habe ich dann
0: später noch mal was, ne? Ja. Weil man sagt ja immer, oder ich kann das ja auch jetzt einfach schon mal sagen, ne, dass der erste Tor schon so Shakespeare-mäßig anmutet irgendwie, weil Kenneth Branagh früher auch viel so Shakespeare inszeniert hat. Finde ich, bei Thor geht irgendwie, ne? Ich meine so diese Thematik mit irgendwie Königssöhne und Brüder und das Verhältnis und so schon. Aber ich finde, dieser Film jetzt, dieser Tod auf dem Nil, der Neue, der hatte irgendwie manchmal in den Dialogen voll was Shakespeare-eskes irgendwie. Nicht. Gerade wenn es um so Liebesbeziehungen und sowas ging dann. Aber können wir ja dann später noch mal drauf eingehen.
1: Da bin ich nur. Ja, da bin ich gespannt auf die Herleitung, was das war. Ja, ja, aber ich habe mega Bock. Also ich habe ich hab richtig viel zu erzählen zu diesen beiden Filmen. Äh, und ich liebe so Filmvergleiche. Das war schon ja, bei, bei Doppelmord im Orient Express echt cool. Und cool. da können wir vielleicht gleich auch noch mal so einen, einen, einen Blick zurückwerfen. Genau. Ähm, Genau, und ansonsten, es ist irgendwie gar nicht so viel passiert bei mir. Ich habe, ähm, habe ich sonst noch was geschaut? Ja, Harry Potter habe ich halt den zweiten geguckt. Der ist besser als der erste und irgendwie auch ganz cool. Wusstest du, ja, dass Mann. die, ich bin jetzt ein bisschen, in, ich bin so ein bisschen Harry Potter Fan geworden schon, muss ich sagen. Sehr schön. Mhm. Wusstest du, dass die, ähm, also wahrscheinlich weiß, das jeder Harry Potter Fan, die Wappenfarben <lacht> von Ravenclaw eigentlich blau-bronze sind? ja. Und dass das, dass das Wappentier ein Adler ist? Was ist da denn los? <lacht> <Raving> Ravenclaw. <Claw. lacht> ja. Die Dings heißt auch sogar Raven, oder? Die Gründerin.
0: <lacht> Boah, ich habe die Namen von den Gründern oh, gar nicht so im Kopf. also Aber ich denke schon. Weil die ja, sind eigentlich die Namen von den Gründern. Aber ich, die haben ja alle noch einen Vornamen. Also einen Nachnamen. Echt? Die ist ja
1: Hufflepuff-Gründer Hufflepuff.
0: Ja, Helga ja. Hufflepuff hieß die. Nice. Ja, Mann. <lacht> Gilderoyd Gryffindor, nee, von dem weiß ich den Vornamen nicht. Valazath Slytherin, <lacht> So hieß der, der andere Gericht. Die haben,
1: ja, ja, die haben äh, Alliteration immer, ne? Ja,
0: genau. Ja. Und wie es halt damals so war in der Gründungszeit.
1: Ja, ja, wie so.
0: Ja, ja ähm, Crimes of Grindelwald, habe ich den Trailer wieder gesehen. Ich ja. bin mal gespannt auf den Film irgendwie. Ich hatte letztens einen längeren Dialog mit meiner Freundin über so Prequels und Sequels und so Franchises und sowas. Mm. Und ich glaube, es wäre cooler, wenn man einfach irgendwie eine Geschichte sich in dieser Harry Potter Welt ausdenken würde, aber die ein bisschen mehr weiter fernab von dieser Harry Potter Figur selbst irgendwie spinnen würde. Ähnlich wie ja. bei Star Wars. So, Ich glaube, man hätte, das größte Problem irgendwie von den Sequels ist auch, dass die sich irgendwie in diese Skywalker Saga reindrücken wollen und sowas ja. so. Weil ehrlich gesagt, auch ein bisschen
1: so. von den Serien. Also klar, mit ja. Mandalorian ist du ein, ein bisschen davon weg, aber du bist ja immer noch in dieser Zeit Dings. Also es ordnet sich immer irgendwo zwischen diesen Filmen an.
0: Ja, Mann, und das ist halt irgendwie echt schade so. Also ich fand, viel. bei Boba Fett hat man das halt auch wieder gemerkt, irgendwie auch, ja, dass das auch ja. wieder auf Tatooine spielt und sowas. Ich finde, das macht halt bei Boba Fett auch nicht so viel Sinn. Also, dass die Kenobi-Serie größtenteils auf Tatooine spielt, ergibt halt voll Sinn, weil der ist halt auf Tatooine zwischen Episode 3 und 4 so, der kann gar nicht woanders sein, weil er da im Exil ist. Ja. Aber Boba Fett hat ja eigentlich nicht mal einen Bezug zu Tatooine. Der mhm. ist da, weil er für Jabba arbeitet. Der kommt ja nicht mal daher. Der ist ja da auch irgendwie gar nicht verwurzelt oder sowas. Deswegen, ach, keine Ahnung. Aber hast ja. du auf Boba Fett fertig geschaut mittlerweile? Immer noch
1: nicht, nee. okay. Ich, ich hänge noch.
0: Ja, man, wenn du es fertig geschaut hast, weil ich weiß nicht, ob die Serie genug hergibt, um da nochmal so eine komplette Special-Folge draus zu machen. So. Aber dann können wir das ja
1: nochmal anhängen. Ja, können ja. wir nochmal auf, anreißen, auf jeden Fall, ja. Wann ja. kommt denn... Ähm der nächste Marvel-Kracher. Ist äh, Obi-Wan das nächste schon? Der Marvel-Kracher? Äh. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, man ist auch alles dasselbe, Alter. Äh. Ähm, ja, ist das nächste. Im März kommt der. Ach was? Der dauert gar nicht mehr so lang. Ja, Mann.
1: Oh, Wahnsinn. Okay, irgendwie hatte ich so ja. als äh, am, im Herbst in meinem Kopf ange eingeordnet.
0: Ja, Mann. Ich habe auch Ach, ziemlich so. Bock drauf, so. Mit ja. dem guten June McGregor bin ich auch das sehr gehalten. Eine starke Sache. Ja, auf jeden Fall. Crimes of Grindelwald, Ich bin mal gespannt, weil Matt Smithelson ist schon ein guter Typ. Ich glaube, der kann diesen Grindelwald schon irgendwie ordentlich über die Bühne bringen.
1: Das sah zumindest so im Trailer auch aus, fand ich. Uh. Ja. Das ist auf jeden Fall. Ja, ey, ich habe hab ähm, ja nicht geschafft. Ich habe einen trockenen Hals heute. Oh nein. Gucken wir mal, wie lange ich durchhalte. Aber ich denk, ja, ich denke. Ich großes Glas Wasser.
0: Jawoll. Erstmal einen schönen Schluck trinken. Ja, Johnny Depp ähm, ist raus aus den Harry-Potter-Filmen, weil er hat ja den Orient-Express nicht überlebt. <lacht> Spoiler-Alarm übrigens. für den auf Orient-Express.
1: Ja, stimmt. Ja, es ist ja eher, ja.
0: Es ist ja, 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 ja er. Ich dachte
1: erst kurz, du redest von unserem Adventskalender, dass wir da irgendwie so. eingebaut hätten. <lacht> <lacht> stimmt, der ist ja, ähm, ja. Ja, gut. Das ist aber jetzt auch kein großer Spoiler gewesen. Ne, es ist ja der Aufhänger
0: im Endeffekt von der Story. Ja,
1: genau. Ähm, ja. ja, ansonsten, ich habe noch zwei neue Trailer gesehen, die ich ganz spannend fand, aber die können wir vielleicht nächste Woche machen, wenn du die auch gesehen hast. Mhm. Und ja, irgendwie genau. ist nicht so viel passiert. <lacht>
0: Ja, du kannst ja gleich mal von Uncharted berichten, weil genau. ich denke, Belfast werde ich auch noch sehen, den werden wir dann hier bestimmt auch nochmal besprechen. Ja. An der einen oder anderen Stelle, aber Uncharted verpasse ich wahrscheinlich im Kino.
1: Ja, also man muss sagen, ähm, das ist jetzt kein Fil also ist jetzt kein must see aber es ist jetzt auch nichts, wo man sagt, da verpasst du nichts. Also, äh, mhm. ich bin halt so, also ich habe meine Gaming-Historie ist relativ kurz. Mhm. Da ist nicht viel passiert, aber eines der wenigen Spiele, das ich gespielt habe, äh, war Uncharted, also Uncharted 3 auch nur. Mhm. Ähm, und das ist super lange her, aber irgendwie hatte ich das, habe ich das super positiv in Erinnerung gehabt immer. Mhm. Und jetzt haben wir auch irgendwie, also wir haben die, die Spiele hier zu Hause und haben da auch nochmal das jetzt wieder angespielt, also auch den dritten Teil wieder, wobei ich auch mal Lust hätte, die Story wirklich von Anfang an zu spielen. Ich glaube, es gibt ja sogar mhm. vier. Vierter Teil kam ja irgendwann auch nochmal raus. Ähm. Und ja, an, an sich halt irgendwie cool, weil es so, ist halt so abenteuermäßig, ne? Also hast du hast halt mhm. hier da äh, natürlich rumgeballer, aber halt auch mal Rätsel und sowas. Das ist irgendwie, finde ich, eine schöne Mischung. Hat halt ja, natürlich Mann. irgendwo so ein bisschen Indiana Jones-Vibes. Ähm, ja. ja. Und ja, also ich weiß nicht, auch so in der Filmwelt gibt es nicht so wahnsinnig viel in letzter Zeit, was so in die Richtung geht. Ähm, mhm. Ähnlich wie Piratenfilme, was ich auch wahnsinnig vermisse <lacht> auf der großen Leinwand.
0: Ja, Piratenfilme kann man auch, da muss mal wieder was Geiles kommen.
1: Ey, das, es, gibt, es gibt ja auch selbst in der Geschichte relativ wenig geile Piratenfilme so. Also muss man ja sagen. Und ich verstehe nicht ja. warum, weil das ist halt, das ist doch ein mega geiles Setting. Also keine Ahnung, wie, schon, viele, ja, ja, wie viele Mittelalterfilme im Jahr irgendwie rauskommen. Ja, Mann. Äh, und halt ja auch Western hier und da immer mal einer, aber Piratenfilme, keine Ahnung. Du
0: kannst das halt so geil ausstatten, auch geile Kostüme. Geile Musik geile auch. auch so. Ja, Mann.
1: Ja, ja. Das ist ja schon schön. Nee, und dementsprechend war ich irgendwie gespannt auf Uncharted. Mhm. Ähm, aber vor allem auch einfach, weil ich Lust hatte, so einen Abenteuerfilm. Also, ich habe mir halt irgendwie erhofft, dass das, was man sich halt von so einem Film erhofft, irgendwie, dass das ja, Spaß macht, einfach zu gucken. Ich meine, Mark Wahlberg ist dabei, Tom Holland. Ich habe Mark Wahlberg auch ewig nicht mehr gesehen, irgendwie in einem Film. Das ist ja. mir aufgefallen. Ähm, Antonio Banderas spielt noch mit. Äh, das waren so die mir bekannten. Ähm, Gesichter. Sophia Ali oder Ali ähm, spielt mit, die fand ich richtig cool. Äh, hatte mhm. ich vorher aber auch noch nicht gesehen und Tati Gabriel ist dann auch noch so eine größere Rolle. Ähm, aber ja, also Tom Holland sehe ich halt wahnsinnig gerne. Ich war früher auch großer Mark Wahlberg-Fan, das hat sich dann irgendwie so ein bisschen ja. gewandelt. Der hat halt auch viel mi äh Mist gemacht irgendwie. Mist. <lacht> ja, er ist halt auch gemacht. relativ
0: generisch geworden. So. Ja. Ja. Ähm,
1: und ja, ich meine, ich weiß halt auch nicht, wie jetzt jemand den Film findet, der halt echt eine ne starke Verbindung zu den Spielen hat. Die habe ich jetzt halt irgendwie gar nicht gehabt. Ähm, mhm. Aber das also der Film hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Also es ist, man bekommt halt mhm. natürlich irgendwie so ein bisschen das, was man auch erwartet bei so einem Film. Aber der sah sehr anständig aus. Der hatte, fand ich, geile, also irgendwie so geile Locations auch. Es spielt viel in Barcelona, mhm. was ich halt super fand, weil ich einfach die Stadt ja, super meinst. gern Aha. Das habe
0: ich mir schon gedacht, dass dir das wahrscheinlich gut ja, gefällt. Das war
1: mir vorher auch gar nicht so richtig bewusst.
0: Ja, ähm, kommt auch im Trailer auch nicht so krass rüber, aber ich habe mir ja. eine Review angeschaut, dachte ich, das gefällt dem Jorik bestimmt.
1: Ja, voll, das war echt cool. Der Trailer hat leider ein bisschen viel vorweggenommen, also so ein paar Passagen, die halt super, also einen geilen Effekt gehabt hätten, wenn man es noch nicht gewusst hätte, wie zum Beispiel dieses fliegende Schiff oder so. Ja. Ähm, wäre cool gewesen, aber das sind halt zum Beispiel auch sequen so Sequenzen, wo man mit diesem Pi Piratenthema dann irgendwie gespielt hat, das war richtig, <lacht> richtig cool, also diese abschließende ja, Sequenz war mega geil, also der Film wurde fast ein bisschen besser hinten raus noch Ach, ähm, stark. Mhm. ja, also es ist halt ich fand, ich fand, er ist witzig, also diese Chemie Tom Holland, Mark Wahlberg hat saugut funktioniert, ähm, mhm. auch diese Sophia Ali, äh, die da dabei ist, äh auch mega cool. Also ich spiele die Chloe, wer die Spiele irgendwie kennt. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das jetzt so genau eins zu eins so interpretiert ist. Also sie sind eh, eh alles ein bisschen, ne? Also ich glaube, Sully ich glaub. ist ja eigentlich auch deutlich älter. Ähm, mhm. Wobei jetzt auch Nathan Drake ähm, in Form von Tom Holland ja auch noch eine junge ähm, ja. Adaption quasi von ihm ist. Ja, aber irgendwie auch alles aufgebaut das ist. Das ist natürlich jetzt geht quasi gar nicht in die Tiefe der Film, man hat so ein bisschen die Backstory irgendwie mit dem verschollenen Bruder und keine Ahnung ähm, und es passiert alles sehr schnell und es ist halt super, ja also es ist halt so irgendwie so easy writing oder lazy writing fast schon ähm, mhm. aber es ist halt so ein Abenteuerfilm der funktioniert, halt auch gute Musik und so also ähm, finde ich kann man, kann man nichts dran aussetzen ich habe jetzt sechs Punkte dafür gegeben und Boah, ähm, ja, es gibt gut. eine Post-Credit-Scene die auf eine Fortsetzung ähm, mhm. quasi ab, abzielt und falls eine zustande kommt, würde ich mich freuen, würde ich auf jeden Fall mir auch angucken.
0: Ja, cool. Ja, ich kann mir Tom Holland eigentlich auch ganz gut in der Rolle vorstellen. Mhm. Ich glaube, in dem neuen Spiel ist es doch irgendwie auch so, dass man dann irgendwie so Flashbacks, irgendwie den jungen Nason Track spielt oder sowas. Ja, also Wenn bei Anschalter 3 ist es auf
1: jeden Fall auch schon so gewesen. Ah, okay. Genau, dass du also halt die kennenlernen Story, die ist aber hier auf jeden Fall ganz anders. Also ja, okay. da ist es, äh, relativ random, also ähm, Nathan Drake arbeitet in einer Bar und der äh, Sally kommt halt zu ihm und fragt ihn quasi wenn mit ihm so ein Abenteuer machen will also mehr passiert ja. da jetzt irgendwie auch nicht gut, ja. Ja. ist halt eine super übertriebene Action auch also es hat schon fast so Fast and Furious-eske äh, ja Elemente gehabt mhm. ähm man fragt sich halt auch teilweise, was das für Riesenorganisationen sind, gegen die, die da irgendwie ankämpfen und mhm. wird natürlich wieder rumgeballert ohne Ende, ohne dass jemand getroffen wird. Ähm. Hey. Ja, aber auch so dieses Miträtseln und so. Ich finde, solche, solche Filme braucht es irgendwie so ein bisschen mehr oder ich gucke sie, vielleicht verschmähe ich sie auch manchmal, aber das ist halt echt so einfach nur Unterhaltungskino. Also da ja, musst du nicht groß drüber nachdenken und der hat einfach Spaß gemacht. Das war echt cool. Ja, das ist doch schön. Ja.
0: Ja, so
1: kann, also, also, man kann ihn schon empfehlen, wenn man halt echt da Lust drauf hat. Also ich kann aber auch voll verstehen, wenn Leute sagen, das ist halt kompletter Blödsinn. Mhm. Aber es geht halt nicht in so eine Richtung wie Moonfall, wo du dir halt wirklich denkst, das ist halt ja. völliger Bullshit. Also das war schon, das war kein schlechter Film einfach. Also es war, ja, halt
0: einfach so ein Action-Blockbuster. irgendwie Ja, genau. Ja, Mann. Ja, ja, cool, cool.
1: hat mich gefreut. Bin so ein bisschen <lacht> im, im Uncharted-Hype dann auch gewesen. sie also Übrigens der Regisseur von Zombieland. Und von ah, Random, okay. der Ding. Mhm. Ruben das Fleischer. Ist,
0: das ist halt ganz cool irgendwie. Wenn man halt ja so dann auch Bock auf das Game bekommt. Ja. Das ist immer irgendwie nice.
1: Ja, 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 das ist halt jetzt irgendwie. Also, ich keine Ahnung, ob die das jetzt auch noch größer anlegen wollen. Ich habe es zumindest noch nie gesehen. Also, es gibt halt auch so ein. Das ist halt von Sony produziert, logischerweise. Ist ja auch ein, ein PlayStation Exclusive-Spiel. Mhm. Und es ist irgendwie in dieser Reihe. Wir machen aus äh, Videospielen Filme irgendwie. Keine Ahnung, ja. ob, Disney, äh, ob Sony da ein bisschen größer auffahren will. Mhm. es ist halt immer so die Frage, ne, mit Videospielverfilmungen. Und ich meine, bei Uncharted hast du ein leichtes Spiel, weil das ist halt ja ein Abenteuerspiel. Also das ist halt auch viel Story in den Spielen schon drin. Also du hast ja super ja. viele Sequenzen, wo du einfach zuschaust. Ja, ähm, das geht dann ganz gut. und ja Also ich müsste mir vielleicht nochmal jemanden, der halt Fan von den Spielen ist, anhören, was er ja. dazu zu sagen hat. Also ich viele
0: meine, sagen halt, was ich so gehört habe, ist halt, dass du ja auch wieder diese parkour elemente so hast in dem Film dann, ne, mhm. die du ja in dem Spiel dann auch teilweise hast und viele sagen halt, dass die es halt einfach, wenn man es im Spiel selbst macht oder einfach Passagen auch im Spiel schon erlebt hat, die dann so auf die Leinwand adaptiert wurden, da macht es halt mehr Spaß, das selbst zu spielen so, das habe ich jetzt irgendwie relativ oft gehört.
1: Mhm.
0: Aber, ja, ne, keine Ahnung, ich habe die Spiele halt nie wirklich gespielt.
1: Ich meine, der Großteil also, der Leute, der sich das anschaut, wird halt auch die Spiele nicht gespielt haben, denke ich mal. Ja. Und dann ist es ja auch okay. also Und ich glaube, Uncharted ist jetzt halt nicht so eine IP, wo jetzt irgendwie so eine tiefe und große Fanbase hat, dass du da irgendwie Leuten wirklich äh, ja. ja, keine Ahnung, wirklich sauer machst, wenn das irgendwie nicht, nicht hinhaut. Also ich glaube, da gibt es hm. wichtigere Franchises, so, wo es dann irgendwie krasser ja. ist. Auch mit der Lore und so. Ich glaube, bei Uncharted steckt jetzt halt nicht so viel dahinter wie bei sowas wie keine Ahnung, WoW oder so. Da gab es ja auch einen Film. Ich glaube, sowas ja. sorgt dann für deutlich mehr Diskussionsstoff. Ja,
0: stimmt. Ich weiß nur noch bei mir, meine einzige Beziehung zu Uncharted ist, dass ich irgendwie damals den Trailer für, ich glaube, das war sogar noch Uncharted 2 gesehen habe und der hat mich voll auf die PS3 irgendwie gehypt, die dann damals da rausgekommen ist. Und ich dachte so, ey, krass, was die Videospielgrafik kann und so. Und wenn man sich jetzt mal Bilder <lacht> davon anguckt, <lacht> wie schlecht das halt im Vergleich zu heute aussieht. ne? Ja. Schon krass, was man da so in zehn Jahren oder mittlerweile sind es ja auch schon 15 Jahre, das dann da mal von eine Entwicklung irgendwie entstanden ist.
1: Ja, wobei ich weiß gar nicht, wie so der aktuelle Stand irgendwie ist, weil ähm, ich jetzt zum Beispiel an Shadow 3 noch ganz gut aussehen fand auch. Und sowas wie hm. GTA 5 ja auch längst überholt ist eigentlich, aber es sieht schon anständig aus. Also es ist so ja, noch man, so mein Stand. ist halt
0: auch stimmig so, ja. ja. Weil das ist halt auch immer wichtig irgendwie. Also es muss halt nicht die perfekte Grafik sein, solange es halt irgendwie stimmig ist in dem Spiel, bringt es sich halt auch nicht so raus, finde ich. Mhm. Aber ich habe jetzt die letzten Tage wieder so ein bisschen so ein Städteaufbauspiel gespielt und die Grafik ist halt auch so ein bisschen polygonmäßig, ja. aber dafür ruckelt halt nichts und alles ist irgendwie schön und es gibt keine Bugs und Glitches und sowas und dann ist es halt auch trotzdem immersiv genug, ja. dass du dich einfach auch in der Grafik verlierst. So.
1: Voll. Ja, ich habe irgendwie so den Eindruck, weil was, wenn ich ja zocke, dann äh, halt äh, Formel 1 oder ähm, mhm. Football, also Madden. Und mhm. da habe ich den Eindruck, dass, also gerade bei Madden habe ich jetzt das Neueste mir gekauft. Und da habe ich den Eindruck, dass man irgendwie weggeht von so einem Realismus und das irgendwie ja. wieder so ein bisschen abstrakter machen will. Und das finde ich sau, also sau die seltsame Entwicklung, weil es mhm. halt irgendwie dazu führt, dass die Spiele schlechter aussehen, als sie es halt noch vor fünf Jahren okay, getan ja, haben. Und ich weiß halt ja, nicht, Mann. ob das auf Kosten der Game Engine dann geht, irgendwie, dass die halt dann dadurch besser ist, aber irgendwie finde ich es seltsam.
0: Ich finde es auch seltsam, weil ich habe jetzt auch Bilder zu neuen Sportspielen gesehen und denke mir jetzt auch immer so, okay, die sehen nicht krasser aus als die Spiele vor drei, vier Jahren, so die nee. ich noch habe. Ja.
1: Wobei man halt auch mal so, ne, der ähm, Vergleich drückt ja auch manchmal so ein bisschen, wenn du es nicht direkt vor Augen hast und denkst ja. Dann so, ja, okay, es sah halt damals aber auch gut aus und dann guckst du es dir an und denkst, naja, gut, so gut sah es <lacht> vielleicht doch noch nicht aus. <lacht> Mann. Ja. ja. Ja, so viel zu Uncharted. Hat Spaß gemacht. Sehr schön. Ja,
0: das freut mich, weil irgendwie vom Trailer hätte das auch ein Film sein können, der irgendwie einfach daneben ist. So.
1: Ja, ja, oh, das hätte ich nicht verkraftet. Woher ich ja, ja. echt raus bin aus diesem ähm, Teufelsgeist der okayen Filme. Also in letzter Zeit Sehr waren alle Filme, die ich dann gesehen habe, entweder halt saugeil mhm. oder zumindest irgendwie diskussionswürdig oder irgendwie ja interessant
0: ja, das Januar-Loch wurde besiegt
1: ja voll sehr schön auf jeden Fall ja
0: ich bin immer auf deine Meinung zu Belfast oder also ich bin generell einfach auf den Film gespannt ich denke ich werde den aber erst über nächste Woche sehen
1: ja weil ich, nächste Woche ist Batman genau nächste Woche ist Batman ja guck halt dass du Belfast ich hoffe dass er ein bisschen läuft weil er irgendwie bei uns auch jetzt aktuell zumindest nur echt echt kurz lief ja. War im beschissensten Kinosaal. Es war echt nervig. Ja, oh nein. Das Schlimmste, was mir jetzt auch wieder aufgefallen ist an diesem Kinosaal, ist, dass, das, ähm, dass der weiße Wände hat und weiße Decken. Boah. Das reflektiert halt krass. Und das ist einfach sau hell ja, in dem Raum.
0: Super ätzend, ey. Was, also was denken die sich dabei? Die wissen doch, wie ein Kino funktioniert Eigentlich Ja,
1: da, also da läuft auch sau selten was. Ich bin da mhm. das zweite Mal erst drin gewesen. Ähm, so ein Ersatzraum. Ja, aber trotzdem kann man den ja einfach schwarz streichen. Also ja, echt so. Das wäre jetzt, glaube ich, oh, ja eigentlich nicht so ein großer Arbeits- und Kostenfaktor. Naja.
0: Ja, aber da hast du Belfast jetzt gesehen, ne? Genau, ja. ja. ich habe ähm, ich habe Tod auf dem Nil. Der lief bei uns auch im Programmkino, was mich irgendwie schon mal super verwundert hat, ja, ja, weil das ja eigentlich auch eher ein größerer Film ist, eine größere Produktion. Und da war ich aber jetzt mal in dem größten Saal von diesem Programmkino, in dem ich vorher noch nie drin war. Und der sieht richtig nice aus. Der ist so richtig sieht voll altmodig und sowas aus. Mal gut und ist einfach super schön so. Hat mir irgendwie gut gefallen. Das Einzige, was mir nicht so gut gefallen ist, hat, war, dass der nicht so abschüssig irgendwie ist. Der ist so relativ ebenerdig. Und ist halt auch ein mal... altes
1: Gebäude noch, ne? Ja, ja
0: genau. ja ähm, Aber das war schon okay, dafür hatte man irgendwie voll viel Platz vor sich zu den nächsten Sitzen. Ja. Was irgendwie super angenehm war, wenn man sich nicht so durch die Reihen kämpfen musste. Wobei der Saal halt, die Karten waren halt komplett ausgebucht und sowas. Und irgendwie. War der Saal halt auch relativ voll.
1: Es ist das dieser Aber, Saal mit diesen roten Kreisen? M, ja, Mann. Also der komplett auch so rote Sitze und so hat.
0: Ja, genau. Ja, Mann.
1: <lacht> das sieht cool aus.
0: Ja, dieses Rot macht halt schon was her. Ja, und dann ähm, haben mein Kumpel und ich, mit dem ich da gestern im Kino war. Ja, uns ist erstmal ein kleines Missgeschick passiert. Weil ich halt einfach nicht davon ausgegangen bin, dass dieser Film im Programmkino ist und meine Freundin hatte uns halt die Karten gekauft online, weil wir machen das immer über ihre App, weil wir da halt die Bonuspunkte sammeln. Mhm. Und hat mir dann den QR-Code mit den Tickets geschickt. Ich gehe dann schön mit meinem Kumpel ins Kino rein, so corona impfnachweis gezeigt. Normalerweise fragen die da auch schon nach den Karten, haben sie aber da nicht gemacht, es war jetzt auch viel los. Ne? Ja. Und dann hätte man halt die Karten vor der Tür halt nochmal gezeigt, so ist das halt aktuell. Ja. Und naja, dann kaufen wir uns schön Popcorn, Nachos, Cola und dann will ich so gucken, welcher Raum das ist steht da auf einmal, also welcher Kinosaal? Kapitol, das andere Kino. Ach so, Kino. ihr seid in Cineplex dann, gegangen. Ja, Mann, wir waren in diesem Cineplex drin, im oh, in großen Kino bei uns. Und, <lacht> und, aber zum Glück ist das Kapitol, also das Programmkino, ja auch direkt, direkt gegenüber. gegenüber ja. Und dann sind wir da halt hingelaufen. Aber das war dann voll seltsam, so in dieser Schlange dann schon zu stehen, in diesem Programmkino und Nachos schon Schlo in der Hand zu ja. halten. <lacht> die musste auch erstmal lachen, die Frau, die dann da den Impfnachweis kontrolliert hat. <lacht> Ja, aber die gehören ja zum Glück auch zusammen so.
1: Voll der Hack dann, wenn viel los ist an der äh, Popcorn-Kasse, ja, ist einfach nochmal schnell hingehen.
0: rüber. Ja, Mann, das wird, glaube ich, in Zukunft so
1: gemacht. <lacht> es gibt ja auch echt Leute, die sich einfach manchmal ins K also ich habe das noch nie gemacht, im Kino einfach nur sowas holen. Also wenn man halt Bock auf Popcorn hat.
0: Ja, Mann. Sau heftig, aber viel zu
1: teuer. <lacht> ja, aber auch ja, schon geil. Also finde ich schon das geilste Popcorn, was du kriegst. so
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ey, bei uns im Kino ist, was die Nachos angeht, das ist immer so eine richtige Varianz irgendwie. Ich glaube, manchmal wechseln die einfach irgendwie die, die Nacho-Anbieter. Mhm. Keine Ahnung, wie man das nennt. Aber manchmal schmecken die richtig gut und manchmal schmecken die so wie aus der Tüte, sage ich mal.
1: Ja. So. ja, im Kinopolis haben sie das auch geändert irgendwie und dann irgendwann stand es auch auf der Packung oder sie probieren gerade oder es gab irgendwie, das ist, mhm. es klang so wie, wir kriegen aktuell diese Nachos nicht geliefert, wir haben jetzt andere. <lacht> also irgendwie sowas Nacho-Engpass. <lacht> ja. Ja. Aber da bin ja, genau. ich aktuell recht zufrieden, muss ich sagen Auch die Käsesoße, also auch so diese Chio Käsesoße, die du so in der Mikrowelle warm machen kannst, einfach nicht so geil nee, Ich meine, das ist ja Chemieplörre irgendwie ja. auch nur, aber <lacht> äh, die ist trotzdem im Kino ist geiler was Ey, Käsesoße
0: im Kino ist einfach richtig stark, ich liebe das, ey ja. Und gestern habe ich mich so eingekleckert Ey, das ist halt der größte <lacht> Scheiß ich weiß auch nicht, was los war mit mir. Ich habe halt irgendwie Tempos dabei gehabt und dann gab es auch noch mal Servietten dazu. Das heißt, ich konnte mich immer wieder reinigen. <lacht> Aber ich habe mich bestimmt drei oder vier Mal einfach eingekleckert und ja. irgendwann habe ich an meinen motorischen zu, Fähigkeiten gezweifelt. So. Aber hast du nicht mal
1: erzählt, dass du einen Kumpel hast, der sich immer mit so Zeva auslegt, wenn er so nachts <lacht> ja, ist?
0: Ja. das sollte ich vielleicht dann doch auch mal versuchen. Ja, ja, das so witzig, oder mit dem Maleranzug einfach ins Kino. <lacht> ja, also, als ich das erste Mal mit ihm ins Kino gegangen bin, habe ich mir gedacht, was geht denn jetzt ab? Er legt sich überall so Tüche <lacht> hin. Und dann <lacht> habe ich so einen Moment gebraucht, bis ich gecheckt habe, okay, der will sich nicht verkleckern. Macht schon irgendwie Sinn, aber das habe ich halt einfach noch nie gesehen.
1: Also, Boah. das Ding ist ja folgendes. Wir können ja mal kurz drüber reden. Ich glaube, wir haben vor Ewigkeit mal eine Podcast-Folge darüber gemacht. Irgendwie, die heißt auch übers Kino, bla, bla, bla. Mhm. Ich, es könnte sogar sein, dass es das die Folge ist mit Ready or Not. Ja, Mann, ja. ja äh, aber da reden wir so ein bisschen über uns und das Kino. Und... Ich bin ja, also ich kaufe ja selten Popcorn oder Nachos. Also vor allem, wenn du halt so regelmäßig ins Kino gehst. Erstens, ist ja. auch ungesund. Ja, Mann. Zweitens natürlich auch ein bisschen teuer, wobei ich da immer sage, na gut, das ist ja fürs Kino. Also eigentlich lasse ich da gerne mein Geld. Ähm, aber dann habe ich auch ganz oft gar keinen Bock. Also wenn meine Freundin dann holt sich dann oft irgendwie mal Nachos oder so. Oh, ähm, neuerdings Schokobons. Ähm, auch ganz geil. Natürlich ultra teuer im Kino. Und du raschelst halt die ganze Zeit mit dem Papier beim Aufmachen. Ja, Mann. So semi-optimal. Ähm... Aber, ja, ich hole mir seltenst was, aber also so bei Blockbuster-Filmen, dann halt mal der neue ja, Star Wars genau. oder so, da deckt man sich halt dann auch gerne mal mit anderthalb Liter Coke und sowas ein. Ja, echt so. Ja. Da ist eigentlich, glaube ich, die beste Methode, also dann muss natürlich Popcorn und Nachos sein, <lacht> wenn schon, denn schon. Und dann halt während der Trailer und während der Werbung halt schon mal so ein bisschen Nachos snacken und so. Und dann während des Films eigentlich aufs Popcorn übergehen, weil Popcorn kannst du einfach, also ja, ey, sau entspannt essen. Im ja, Dunkeln auch. Und ja. wenn du dann noch so ein paar Nachos auch übrig hast, wenn du zwischendurch was Salziges willst und mal eine helle Szene ist, kannst du ja auch gucken irgendwie. Aber ich glaube, das ist so die beste Variante, dass du dir halt die das Nachos dem Film quasi reinziehst.
0: Die cleverste Variante, ja, Mann es hat so ich habe halt auch so Freunde manchmal teile ich mir dann also mit meiner Freundin sowieso so ein Partnermenü aber auch eher bei so großen Blockbustern, weil wie du sagst, wenn man halt oft ins Kino geht, dann hat man auch nicht immer Bock da drauf. Ja. Aber gestern hatte ich halt richtig Bock drauf, weil war ein bisschen spät dran mit Essen kochen und mein Kumpel hat mich dann abgeholt. Und ich musste quasi mein Abendessen nach der ersten Portion abbrechen, oh. was sehr schlimm war für mich. Und dann war ich so angefixt. Ja, und dann habe ich diese Nachos halt auch richtig inhaliert. Aber ja. ich finde, man muss auch immer gucken, mit Freunden sich so ein Partnermenü zu teilen. Also wir haben das jetzt so gemacht, er hat halt komplett die Popcorn gegessen und ich die Nachos, weil ich hatte auch keinen Bock auf Popcorn ja, ja kein Bock auf Nachos, alles cool, aber manchmal gibt es so Leute und also ich bin auch einer davon, ich würde mir mit mir auch kein Nacho-Menü teilen wollen, weil ich einfach viel zu gierig bin. So. Ja, also aber
1: wir haben uns auch schon sowas geteilt.
0: Ja Mann. also man kann das schon machen, aber ich bin halt auch so ein, ja ich bin halt auch, wenn ich anfange Nachos zu essen, <lacht> dann ist es halt auch vorbei. <lacht> ja vor allem mit Hunger so. ist
1: dann halt auch ganz schwierig, also das, ja, wenn die Nachos zum Abend, oder halt dann doch die Auflaufform wie damals bei mir. Einfach oh, mal die Auflaufform rausholen. <lacht> einfach, einfach ausgepackt. Das ist einfach nur die Härte gewesen.
0: <lacht> hey, manche Leute, ne?
1: Ja. Wie? Aber das ich fand das auch so geil. Ich bin gestern dann ins Kino gegangen. Ich war also spät dran. Ich laufe ja nur relativ kurz zum Kino und bin laufe dann immer so zehn Minuten, bevor der Film losgeht, quasi los. Und dann, je nachdem wie voll es halt da ist, dauert es halt gerade ein bisschen länger mit Impfnachweis und so. Und ich mhm. bin irgendwie eh schon so, ich war so schnell unterwegs und dann bin ich so also schnell schnellen Schrittes so hochgelaufen und mhm. war wirklich auch der Letzte, der in den Kinosaal rein ist und ich habe ganz vorne gesessen, in Reihe 2, weil das, also wie gesagt, nicht so ein geiler Kinosaal und die Leinwand ist mhm. super klein und deshalb wusste ich, ich kann relativ weit vorne sitzen. Und die ersten beiden Reihen waren dann noch frei, also ich war der Vorderste dann auch. Und ich bin da aber halt auch so, ich habe so die Tür aufgerissen und bin dann so, also da, da lief gerade der erste Werbespot oder sowas und alle gucken mich halt so an und dann habe ich mich da so in diese Kinoreihe so reingeschmissen, wie als würde ich so in meinem Wohnzimmer. <lacht> ich da so, habe so meine Jacke <lacht> so über den, über den Sitz so gelegt. Das war eigentlich so, ich habe das in dem Moment gar nicht realisiert, weil dann saß ich da und habe irgendwie gedacht, wie absurd das gerade ausgesehen hat, <lacht> wenn ich da so, so reingestürmt bin. Ja, Mann. Ja, und halt auch so, ich wusste halt auch direkt, also ich wusste halt, wo ich sitze. Ne? Ich habe das halt direkt ja. gesehen und ich musste nicht erst die Reihe quasi so entlanglaufen, sondern weil ich halt so weit vorne war, war das quasi eine Linie. Also ich bin ja. so super zielsicher <lacht> auf diesen Platz zugestürmt. <lacht> Zack. <lacht>
0: ja. Ja. Das war, Ey, das war so angenehm bei uns gestern, ne? weil wir auch dann ein bisschen spät dran waren durch den unerwarteten Kinowechsel, dass halt diese dieser Bereich zwischen den Stuhlreihen so breit war, dass die Leute nicht mal die Füße einziehen mussten, an denen wir vorbeigelaufen sind. Ja, das und dann geil. auch so super breite Gänge und ich musste tatsächlich auch einfach dringend auf Toilette so. Ja, das ist es sau angenehm, hat. wenn du nicht jeden auf ja, die Eier
1: gehen musst. Dann, ja.
0: Und das war halt echt, die Toilette ist halt direkt, wir saßen so in der Mitte, aber da hat so ein, keine Ahnung, so ein halbrunder Gang hat er irgendwie rausgeführt. Ich kann das gerade nicht so gut beschreiben, aber ich glaube, ich war noch nie so schnell im Kino so entspannt auf Toilette und habe so wenig vom Film verpasst. Ich habe wirklich nur einen kurzen Dialog verpasst. Ich habe extra gewartet, mit auf Toilette gehen, bis alle Charaktere vorgestellt sind, <lacht> weil ich mir dachte, das will ich irgendwie nicht verpassen in so einem Krimi-Film, ja. weil sonst ist man vielleicht raus und dann habe ich zack zugeschlagen, Lösung bitte, einmal auf Toilette gegangen und dann konnte ich den Film wieder genießen und ich hatte noch nie so eine angenehme, ich muss während dem Film auf Toilette-Erfahrung. Das fand Sehr ich schön. gut. Weil ja, kurz hatte ich so ein bisschen Angst, weil ich dachte so, ey, der Film ist gerade erst losgegangen, ich muss super dringend auf Toilette. Eigentlich halte ich es halt immer ein, weil ich hasse es, irgendwas vom Film zu verpassen. Das war immer
1: ja, der Struggle, weil es ist halt einfach nervig irgendwie. Ja, Mann. Du also gerade wenn du am Anfang genießen, schon aufs Klo musst, dann musst du gehen, weil also ja, das Mann. Ist so eine...
0: dann ist es vorbei. Ja. Ja. Und dann war ich einfach heilfroh, dass ich da keinem auf die Nerven gehen musste in diesem Raum.
1: Ja. Übrigens auch ein Grund, warum ich häufig nichts esse, weil. Wenn du die Nachos isst, musst du was trinken. Und wenn du viel ja, trinkst, Mann. musst du aufs Klo. Und deshalb finde ich, also, ich nehme auch nie mehr als, ein, also außerhalb bei diesen Extremen, dann wo man halt diesen 2-Liter-Becher hat, aber ich nehme eigentlich nie mehr als einen halben Liter zu trinken, weil, also bitte, warum sollte ich einen Liter Cola in zwei Stunden trinken? <lacht> <lacht> es gibt einfach gar keinen Grund dafür.
0: Ja, eigentlich nicht, nee. Ich habe immer Angst, ohne trinken zu sein. Ich glaube, da hatten wir es im Podcast aber auch schon mal von. Dieses... Zu wissen, ich kann jetzt nicht trinken, weil das Trinken leer ist, das finde ich irgendwie ja. so unangenehm, das Gefühl.
1: Aber das, ja, ich bin auch irgendwie, ja, ich habe immer, also immer, wenn ich aus dem Haus gehe, bevor ich aus dem Haus gehe, trinke ich einen Schluck Wasser.
0: Mhm. Ey, man weiß nie, was kommt.
1: Ja, und der, der Durst <lacht> kommt aber auch immer erst in dem Moment. Also so, ich, <lacht> wenn ich mal abgelenkt wäre, dann wäre das jetzt gar kein Problem, nicht das zu trinken, was einfach so, ah, lieber nochmal einen Schluck trinken. Ja, voll. Ja, Mann. Ja. Irgendwas wollte ich gerade noch zu Kinosälen sagen. Und Platz. Aber ich habe es vergessen. Tja. Gestern okay. saß ich sehr unbequem. Weil ich bin oh. so ein typischer. Ich habe jetzt in, in, dem, in dem Kinosaal, wo ich aktuell sehr oft bin, jetzt echt die perfekten Plätze rausgefunden. Von der Distanz zur Leinwand her und so. Mhm. Und ähm ich bin gerne, also ich liege gerne im Kino. Also quasi, dass ich meine Füße so auf die Lehne, also auf die Armlehne vor mir quasi mache. Wenn die, also die Plätze so versetzt sind. Dass ich dann mhm. die Füße halt so auf die Armlehne machen kann. Und mein Lieblingsplatz ist aktuell halt der, dass vor mir so ein Partnersitz ist. Und die haben eine breitere mhm. Armlehne, ja. die man ja auch hochklappen kann. Und wenn da halt niemand sitzt, was meistens der Fall ist, dann ist das breiter halt als die normalen äh, Armlehnen und man kann halt seinen Fuß richtig geil da drauflegen. Und dann liege ich halt wirklich immer so, als ich, ich bin so. Wenn dann Leute so aufs Klo gehen und dann in die Reihe gucken, das muss auch saudumm aussehen, weil ich wirklich in diesem Sitz <lacht> so liege. Man hat auch sau viel Platz nach vorne halt, weil es auch so ein älterer Saal ist, äh, wo mhm. die Reihen noch nicht so nah beieinander sind. Und ja, dann fleht sich mich da immer rein. Und Stark. super, super entspannt, ja. Ja,
0: ja würde ich ja auch gerne machen, aber sobald ich komfortabel liege, schlafe ich halt ein. <lacht> das ist ja leider das Problem bei mir schon immer ja. gewesen. Oh, ich oh, ich wäre gestern auch,
1: oder ich bin auch kurz weggenickt tatsächlich bei Belfast, ja. aber weil ich vier Stunden geschlafen hatte. Ja, war, dann war das so ein ruhiger Film auch. Ähm, ja, Mann. Aber in der zweiten Hälfte war ich dann wieder voll dabei. Ja. Das hat dann der Power Powernap. Also ich, ich habe, glaube ich, nicht wirklich geschlafen, da habe ich die Augen manchmal so ein bisschen zugemacht. Ja, normal. Oh, das kommt vor.
0: Ja. Ja, so viel zu unserer Kinoerfahrung. Ja. Also Achso, eine
1: Sache noch, weil ich, <lacht> es gibt so zwei Typen, die ich auch immer mal im Kino sehe, weil die also die waren zum Beispiel bei Moonfall dabei oder sind irgendwie immer bei den Marvel-Dingern dabei und so und mhm. sind auch ja, so ein bisschen Film-Nerds. nicht von denen hast du auch hört. letzte Woche erzählt. Ja, ja. Ja. Die snacken immer Eis vom äh, Film, was eigentlich ja. auch geil ist. Ich meine, es ist halt klar, dass du es nur direkt auf, du kannst ja jetzt nicht warten, bis der Film losgeht und dann ein Eis ja, essen. Ähm, aber so ein Eis vorm Kino, eigentlich auch mal geil. Oh, nice.
0: Im das Sommer halt. ne? Ey, bei ja. uns ist das Wetter gestern und heute so gut. Aktuell ist es verrückt, oh, ja. ey. Komplett blauer Himmel.
1: Ja, blauer Himmel, Sonnenschein. Ja, aber sauber Ich muss nicht den
0: ganzen Tag Bachelorarbeit schreiben, aber später
1: gehe ich nochmal raus. Na, ja, nice. Ja, Mann. Tja, genau. Jetzt so viel zum Kino. Ja,
0: genau. Ja, wollen wir erst noch ein bisschen das Feld von hinten aufräumen und nochmal kurz über Mord im Orient Express sprechen?
1: Ja, können wir machen. Also, ich habe geschaut. Wir haben dem Mord im Orient Express von 1974 5 und 7 Punkte gegeben. Den hattest du mhm. ja zuerst gesehen und ich quasi den genau. anderen zuerst und fand ihn vielleicht deshalb schlechter ja. als du. Ähm,
0: das macht halt schon wirklich was aus, ne?
1: Ja, aber da, also es, ich fand jetzt bei Tod auf dem Nil war der Effekt nicht so stark wie da. Ja. Irgendwie. Also ich weiß nicht, ob es daran lag. Also vielleicht auch ein bisschen. Aber das war... Also ich fand generell, dass ich weiß nicht mehr, wie es bei Mord im Orient Express war, aber zum Beispiel bei Knives Out, weiß ich noch, da habe ich richtig mitgerätselt beim, mhm. beim ersten Mal gucken. Und jetzt bei Tod auf dem Heel habe ich irgendwie gar nicht mitgerätselt. Ja. Also ich ja, weiß okay. auch nicht, ob ich vielleicht, ich weiß nicht, habe einfach nur den Film geguckt.
0: Boah, wir haben halt voll mitgerätselt und wir haben halt den Fall auch einfach gelöst. Ja, du hast genau das ja in Sprache nicht geschickt. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich das wirklich bei so einem Film tatsächlich geschafft habe irgendwie.
1: Ja, irgendwie, Fall, also da können drücken. wir ja hinten raus nochmal in einem Spoiler-Teil drüber reden, aber irgendwie war, ich, ja. also aber wenn du es weißt, liegt es irgendwie auf der Hand ja. oder ich verstehe auch, warum man das irgendwie von Anfang an auch, weil ich habe eine Review auch gesehen und da meinte der Typ, dass es irgendwie so eine Einstellung gibt, die ein bisschen zu lang steht irgendwie. Ja, und genau. Ich, ich frage das mich, erstens, wo, ich bin ich dahinter gekommen, welche er meint?
0: <lacht> oh, da hat ein Wecker von mir gerade geklingelt. Ich hoffe, das hat man nicht gehört.
1: Ja, dann so. sind die Zuhörer auch mal wieder ein bisschen wach. Ja, wird und auch mal so, Zeit.
0: Alter. Raus aus der Matrix, Alarm, aufwachen. Wir <lacht> träumt nur ja. von unserem Podcast. Ähm,
1: oh. Ja, aber da können wir noch hinten, hinten, raus drüber reden. Ja, genau. Ähm. Da
0: können wir ja erstmal spoilerfrei bleiben, aber ja, wenn wir dann im Spoilerteil sind, dann können wir ja mal erzählen, wie mein Kumpel und ich drauf gekommen sind, was da los ist. Ja, genau. Ja, aber ich fand, man konnte besser mit Rätseln als im, im Tod, Mord im Orient Express von Kenneth Brenner. Weil ich finde, da gab es so viele Hinweise, die man einfach als Zuschauer gar nicht gesehen hat. Die dann ja. zwar in der Auflösung irgendwie präsentiert wurden, aber auf die du halt als Zuschauer nicht hättest kommen können. Und weil das finde ich immer hast, ja. das schade war, in so Das war im
1: Alten aber anders. ne? Ich glaube, in dem von 74 gab es genau. diese Hints schon. Ja. ja. Ja, das stimmt. Das war jetzt bei Tod auf dem Nil auf jeden Fall. Besser, wobei da andersrum. Da war es beim Alten nämlich auch nicht so. Ja. Ähm, na, kommen wir mal zu. Genau, also und äh, also der hat einen Neuheldenskopf von 6 Punkten bekommen demnach und dem 2017er Mord im Orient Express haben wir beide sechs Punkte gegeben. Also ich fand ihn ein bisschen besser und du ein bisschen schlechter. Ja. Ähm, ja, also es, vor allem war das halt so ein Film, der so, also was mich so gestört hatte, dadurch, dass ich also diese Zugthematik so gern mag, mag, dass da so ein bisschen verpasste Chancen waren. Man hätte da irgendwie noch mehr ja. rausholen können. Und es war halt auch einfach seltsam irgendwie, dass dann mal so eine Action-Sequenz und so vorkam, also das, was wir ja jetzt für den äh, Tod auf dem Nil auch befürchtet hatten. Naja. Das war einfach ja teilweise so ein bisschen ja, schräg. das war unnötig so.
0: Hat sich zum Glück da bei Tod auf dem Nil auch ein bisschen in Grenzen gehalten.
1: Ja, voll. Ja. Und ich meine, dass ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich habe irgendwie im Kopf, dass ich Kenneth Branagh nicht so geil fand im letzten Mord im Moment mhm. Express. Aber der war richtig stark jetzt bei Tod auf dem fand Leben. Fand ich
0: auch. Also ich fand wirklich, dass so die Figur auch viel besser rübergekommen ist als im ersten ähm, Kenneth Brenner. Weil ja. im ersten Film war das so, ich finde generell immer, wenn man schon einen Regisseur hat, der auch die Hauptrolle spielt, dann irgendwie sich selbst da so zu inszenieren, da schwingt immer schon so ein bisschen so eine Egomanie mit. Und wenn man dann halt noch so eine Figur hat wie diesen Kolle Poirot, der ja. ja auch eine ähm, ja sehr narzisstische Persönlichkeit ja. selbst schon hat, dann ähm, hat man schnell so eine Figur, wo du denkst, jo, die hält sich halt selbst für die ge Typen aller Zeiten sowas. Und das ja. ist dann auch immer fast schon so ein bisschen unangenehm. Aber ich finde, der war jetzt im, im neuen Film, im Tod auf dem Nil, irgendwie viel menschlicher und als Figur auch irgendwie greifbarer. Ich habe mir auch mal eine Review reingezogen, die gesagt hat, dass das überhaupt nicht funktioniert hat für die und dass die finden, dass das gar nicht funktioniert hat, dass der Figur mehr Hintergrund und Charakter gegeben wurde jetzt im neuen Film. Aber für mich hat das ziemlich gut funktioniert. Also ich fand ihn ziemlich cool eigentlich jetzt im neuen Teil.
1: Mhm. Mhm. Ja, das Ding ist halt irgendwie, auf der einen Seite wird ja thematisch äh, drauf eingegangen, noch ein bisschen mehr.
0: Genau. Also
1: man erfährt einfach mehr über ihn. Und das sind auch so Passagen gewesen, die ich, glaube ich, gar nicht gebraucht hätte, aber wie er einfach spricht und wie er mit welchen Leuten er ja. redet und so, das hat, ja. finde ich, halt richtig gut funktioniert. Er hat auch bessere
0: irgendwie Charakterdynamiken zu den Figuren jetzt in diesem Schiff, als zu den Figuren in diesem Zug irgendwie, finde ich. Ja. ja. Es ist alles irgendwie so ein bisschen menschlicher auch und auf seine egomanische Art wird er ja tatsächlich dann auch angesprochen, sogar im Film dann teilweise ja. mal.
1: Und das ja. fand ich halt irgendwie Im Zug war es aber irgendwie halt auch so, dass er den anderen gegenüber eher fremd war. Ja. Und es ja auch eher Zufall war, dass er da dabei war. Und jetzt in, bei Tod auf dem Nil ist er ja quasi sogar auch eingeladen, da dabei ja. zu sein. Stimmt. Äh, das ist und da gibt es mehr so Connection Points auch, äh, definitiv. Genau. Ja. ja. Genau, ja, also M Mord im Orient Express hatte, ähm, also da bringt eigentlich nur der Vergleich von äh, Kenneth Branaghs Filmen etwas, weil die halt äh, beide von ihm sind und ähm, bei genau. dem alten das ist es ja auch ein neuer Poirot, der sich aber dann äh, äh, tapfer oder wacker gehalten hat. <lacht> wacker gehalten, ja. Ähm, mit Peter Ustinov, der hat dann relativ viele gemacht, ähm. Ich weiß gar nicht, wie wir das im Podcast hatten. Ich hatte neulich... Jemand, nee, jemand hatte mich gefragt, wie viele ähm, Poirot-Filme es denn gibt von Agatha Christie. Und ich dachte mhm. halt so 2, 3. Mhm. Aber es sind 43. <lacht> also es ist noch Luft... Nach, äh, also ja, da ist noch Stoff. Stoff. Ja, ich, Mann. Kenneth Branagh kann sich noch ein bisschen austoben. <lacht> ja, aber der Film von 2017 hat eine 6,5 bei IMDb. Mhm. 52er-Meter-Score, ja. Ich der war halt kam jetzt nicht besonders gut oder schlecht an, glaube ich, bei den meisten. Der war damals ja. gut besetzt. Ähm, das
0: stimmt, ja. Viele dabei mit ähm, Daisy Ridley war dabei, ne? Ja. Hier, Johnny Depp, haben wir ja schon gesagt, war dabei. Genau.
1: Julie Dench. Leslie Odom Jr. Ja. William Dafoe. Pino, stimmt, Pinedo der war PQ. auch noch dabei. Ja. Ja, der neue Film äh, ist ja auch ziemlich gut besetzt.
0: ja. Ich habe Russell Brand in dem Film nicht erkannt die ganze Zeit. Und, und das ist, wenn du so diesen, du weißt ja, dass du den Schauspieler eigentlich kennst, aber du kommst irgendwie nicht drauf, wer das ist. Und ich dachte, die ganze Zeit, er spielt ja diesen diesen Doktor, ne? Mhm. Und ich dachte die ganze Zeit, wer ist das denn? Mann, ich kenne den doch, warum komme ich da nicht drauf? Und weißt du, wer ich gedacht habe, wer das ist? Ha? Der, Ich dachte, das ist der ähm, der Schauspieler von von Leonard Hofstetter. Der, ähm, <lacht> <lacht> ähm,
1: äh, Gell, irgendwas mit Gal. Äh, Johnny Galecki. Gell
0: Galecki, ja, Mann, ja. Weil irgendwie finde ich, der hatte da mit der Brille und sowas irgendwie schon eine gewisse Ähnlichkeit zu sein. dem. Aber irgendwie wusste ich, dass der das nicht ist. Aber irgendwie wusste ich trotzdem die ganze Zeit an den denken. Aber ich wäre nicht drauf gekommen, dass das Russell Brand ist. Das Ding auch ist, auch ich
1: kenne Russell Brand als Person. Aber ich habe, glaub, glaube ich, noch nie irgendwas, irgendeinen Film oder so gesehen. Ich habe so ein
0: paar Sachen mit ihm irgendwie mal gesehen. Eine Zeit lang habe ich immer so diese Filme aus dieser Seth Rogen-Schiene, ähm, so ähm, Jonah Hill und sowas
1: geguckt. Ja, ja, sehe
0: ich Und auch da so, ist ja. er auch immer mal mit dabei Lige. irgendwie. Genau. Die, in dieser Gang. Und da habe ich ab und zu mal was geschaut. Ja. Mit
2: ihm.
0: ja, ist auch immer, also eigentlich ein ganz witziger Typ, finde ich so. Hm. Aber
1: hat mir auch gut gefallen in dem. Ja. In dem Film. Ja, Tom Bateman spielt wieder mit ähm, als Büg. können ja gleich noch mal kurz erklären, worum es da insgesamt geht. Genau. Ähm, ja, bescheuerte IMDb äh, Verteilung.
0: Wie immer, ey, Das ja. ist so seltsam, wie die da manchmal aufgeführt sind. Ja, die sind
1: halt manchmal nach Erscheinung, also manchmal nach Credit Order und manchmal werden die Credits halt nach äh, Auftrittsreihenfolge gelistet. und ja. Das ist manchmal seltsam. Äh, Gal ja. Gadot macht mit. Genau, ähm, sie auf
0: jeden Fall mit dabei. Kenneth Brenner natürlich. Genau,
1: ne? ja. Army Hammer. Äh, Rose Leslie.
0: Ja, Rose Leslie auch das erste Mal seit Game of Thrones in was anderem gesehen.
1: Da war ich mir die ganze Zeit nicht so ganz sicher, ob sie es ist, weil die so sehr viel dünner ist als bei Game of Thrones. Ja, genau. Also ein ja. bisschen so hager. Sie ja. ist
0: ja auch sie trägt ja auch als Wildlingsdame da halt auch immer diese ganzen Pelzmäntel und sowas. Ich glaube, ja. die, die Schauspielerin ist halt eigentlich relativ hager.
1: Ja, das kann sein.
0: Wobei die Figur im Buch ja eher als Prummelig beschrieben wird. Tja. Aber da kann man sich ja seine Freiheiten nehmen.
1: Hm. Genau. Ähm, ja, jetzt ist die Frage, welchen, mit welchem Film wir anfangen. Boah, wollen wir erstmal mit dem alten irgendwie anfangen? Können wir machen, dann steigern wir uns, damit es spannend bleibt. <lacht> Gut, genau. dass wir jetzt schon über den neuen geredet haben. Ja. <lacht> Alles <lacht> Wobei, ein bisschen verwirrend. Ja, ich, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob
0: Wir können auch erst über den neuen reden.
1: Lassen Sie erst über den neuen reden, weil ich glaube, so das ist wir einfacher. Haben wir den neuen
0: auch zuerst gesehen. Ja, genau. Dann zu sprechen. Genau. Ja. Wir Sind mit welchen Erwartungen bist du reingegangen in dem Film? Also, über so ein paar Aspekte vom Trailer haben wir ja schon mal gesprochen,
1: irgendwie. Ja, also ja so hat sich <lacht> ja tatsächlich bestätigt, das Schiff. Ja. Aber ich fand, es ging dann, also genau, war ja großes Thema, dass das Schiff so blöd, also so also schlecht aussieht, auch schon im Trailer. Ja. Und ich gehofft hatte, dass es im Film anders aussieht, aber es war genau das Bild. Ja. Ähm, aber es blieb, fand ich bei denen. Also, es war natürlich super viel CGI oder also super viel künstliche mhm. Hintergründe und sowas halt auch, aber ich fand es ging dann zumindest was die Echtheit ja. an belangte, also ja, das Dach vom Schiff. Ich, sieht halt komisch aus. Aber halt ich fand aber
0: im Schiff selbst sah es irgendwie ziemlich cool aus der Film. Also das Kostüm ja, ja. und sowas fand Flagg ich auch super gut. War mega geil, fand ich. Ja, aber dann so ja auch draußen dann gerade so dir das Neil Delta und sowas, das hätte halt wirklich aus dem Videospiel sein können. Ja man, ja. <lacht> so eine, <so> eine <lacht> Zwischensequenz von Uncharted sein können. Ja. <lacht> aber das hat mich jetzt nicht rausgebracht. So, das habe ich halt einfach irgendwie hingenommen und dann ist das auch also finde ich jetzt in Ordnung ja. und wirklich ja, ich so fand, wie die, das Schiff.
1: Es, es, es wurden ja auch echte Aufnahmen verwendet zwischendurch. Also das, deshalb, ja. war, es war so eine komische Mischung, muss ich sagen, weil ja, ja. auch teilweise mit so äh, unechten Tieren halt gearbeitet wurde. Also ja. es gibt so ein Bild, wie ein Krokodil halt irgendwie so Schwäne <lacht> reißt, was halt offensichtlich äh, nicht echt ist und manchmal das war aber halt, auch
0: so unnötig irgendwie ja, das
1: ist sau seltsam und manchmal dann halt so Naturaufnahmen von so Vögeln die irgendwie so da an, an dem Ufer stehen die richtig geil ja. aussahen es war ganz seltsam ja
0: Super strange, ja. ja. Das mit dem Krokodil hätte man halt echt nicht gebraucht. Also falls ihr den Film nicht gesehen habt, eigentlich ist es nur so eine ja, established Einstellung von Neil so ja. kurz, wo man das Schiff halt sieht und dann reißt halt so ein Krokodil noch so ein paar Vögel, die da stehen am Rand. Das also hat überhaupt nichts mit der Handlung zu tun in irgendeiner Form. So, ja, nee. Da musste ich aber ja im Kino tatsächlich kurz lachen. <lacht> Irgendwie ist so ein, keine Ahnung. Ja.
1: Ja. Nee, ich habe neulich ähm, ähm, in eine Podcast-Folge von uns reingehört, da habe ich noch gesagt ich bin sehr skeptisch, was das Ganze angeht. Irgendwie hatte ich nicht so wirklich eine Erwartungshaltung. Also ich muss sagen, mich hat der Trailer ähm, so von der Dynamik und von den Personen her gecatcht, äh, weil es ja. cool aufgemacht wurde. Es ist halt auch irgendwie eine coole Zeit und die Leute sehen cool aus und so. Äh, und auch so ein bisschen die Besetzung. Äh, ach, Dings ist noch dabei. Ähm, wie heißt die Schauspielerin, die ich jetzt bis jetzt nur aus Black Panther kannte? die die Rosalie gespielt hat
0: ja leider auch auf IMDb wieder nicht oben mit dabei gelistet ja ich habe den Namen ich leider kopen. auch gerade nicht im Kopf aber da hatten wir es im Trailer als wir über den Trailer gesprochen haben hatten wir es auch schon mal von ihr
1: ja das hatte die, ich irgendwie wieder verdrängt dass sie dabei ist Aha, Roland, ja. Rosalie
0: hat auf jeden Fall ziemlich cool gespielt also war auch eine coole Figur
1: ja es war so. voll die coole Figur hey ich finde sie nicht
0: Genau, du kannst ja nochmal suchen, generell eigentlich, wie du auch sagst, eine coole Dynamik zwischen den Figuren irgendwie. Ich weiß noch, als ich das erste Mal einen Trailer gesehen habe im Kino. Ähm, Letizia Wright. So, ah, äh, genau. Ja, Mann. Da war ich mit Freunden im Kino und wir waren vorher essen. Ich weiß nicht, ob ich die Story schon mal in Podcast erzählt habe, so. Aber da waren wir eigentlich in Kingsman, ähm, hm. Genau. Und wir waren vorher essen und hatten es so von Urlauben und die eine, die mit uns im Kino war, hat erzählt, dass die irgendwie mit so Leuten im Urlaub war, ähm, die normalerweise immer in so Bootclubs und sowas sind und irgendwie so super, super snobby sind und super etepetete und sowas. Und dann lief halt dieser Trailer, <lacht> wo man schon so sieht, wie so Gal Gadot diesen Champagner da verschüttet auf dem Schiff ja. und alle sind so schick gekleidet und sowas. Da mussten wir alle ein bisschen lachen, weil das halt direkt an ihre Ausführungen von ihren bootclub bekanntschaften <lacht> da irgendwie erinnert hat.
1: Ja, man hat halt voll diesen äh, High-Society-Vibe irgendwie schon direkt gehabt. Ja, im, im Film. Aber da habe ich dann auch Bock drauf gehabt.
0: Ja, man, so. funktioniert ja auch gut. Und War ja im alten Film dann auch schon so. Also gehört ja auch dann ist ja tatsächlich auch ein tragendes Element genau, ja, von der das Handlung. Story, so.
1: ja. Ja. ja, aber irgendwie, also bei mir war es dann so, ich war dann, ich habe mich dann richtig gefreut, kurz bevor der Film losgeht auf den Film. Und dann, ähm, also der Film ist so ein bisschen komisch aufgebaut, weil der halt so eine Rückblende nochmal ähm, hat, der, die eigentlich mit der Story nichts zu tun hat, wo einfach nochmal dieser Herr Herkül äh, ja, ein bisschen vorgestellt wird, was das aus seiner Vergangenheit Total. halt vorgestellt wird. Aber ab dem Moment, wo dann quasi diese ganze nil nummer anfing, hatte ich richtig Bock. Ja, und ja, ich aber. weiß nicht, warum ich das im Vorhinein nicht so gecatcht habe, aber es war vielleicht auch gut, weil ich dann so ein bisschen überraschter war im Kino. Aber mhm. dieses neil setting hat so Laune das, gemacht, muss man sagen. Ich fand das auch super cool. Es hat auch es so ein bisschen auch, Urlaubsfeeling einfach. Also.
0: Es sind auch schöne Farben irgendwie, dass auch wenn der Hintergrund mhm. manchmal künstlich aussah und sowas. Aber das ist irgendwie, war das so von den Farbkompositionen, war das einfach immer ein schönes Zusammenspiel, was man da bei den Bildern hatte. Ja. Aber ich fand auch schon diese Szene in London, in diesem Jazzclub, die dann quasi zwischen den Rückblenden und bevor die Reise wirklich losgeht mhm. war, die fand ich auch schon irgendwie ziemlich cool, wo sie dann da so ein bisschen getanzt haben und sowas. Ja. habe ich mir zwar auch schon überlegt, was ist das für ein verruchender Club, als ob die Leute 1937 so obszön getanzt hätten, <lacht> aber, Boah, glaube, aber wahrscheinlich ich, schon.
1: Ja, ich glaube, das hat sich dann vielleicht nochmal gewandelt. Ich glaube, so 20er, 30er ging es schon ab.
0: Ja, stimmt, man sagt ja auch immer hier, hier in den goldenen 20ern und sowas, dass ja. ja auch in Babylon Berlin da irgendwie thematisiert wird und so, weil die Gesellschaft ja schon relativ exzessiv unterwegs so. Ja. Ja, gerade so diese High Society und sowas. Und mhm. ja, kann dann schon sein. Aber waren auf jeden Fall coole Szenen dann am Anfang schon. Und man hat ja am Anfang diese, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Spoiler ist, aber diese Rückblende, ne? Ich finde nicht, ja, ich finde,
1: das kann man erzählen. Ja. Also es ist ja einfach genau. nur, um... Perose ein bisschen mehr kennenzulernen. Ich glaube, es zieht auch ein bisschen darauf ab, dass man noch weitere Filme mit ihm macht. Ja. Äh, und dann musst du halt irgendwie, weil er das wiederkehrende Element ist, äh, genau. ihm ein bisschen mehr Stoff geben. Ich, ja, also mir hat es nicht so gefallen, fand ich. Ich hätte ja. das... Also mir hätte der Film auch ohne so viel Tiefe zu geben, genauso gut gefallen. Muss ich sagen. Ja, fand
0: ich auch. Aber ich fand es am Anfang erstmal spannend, weil du siehst ja diesen Kommandanten zuerst. Man denkt erst, das in ist In dieser Rückblende. Also. Ja, man. Und dann dachte ich so, weil er hatte ja schon diesen Bart vom Büro. Ja. Ich dachte mir so, ey, der ist aber gar nicht gut gecastet <lacht> für einen jungen Büro. Gut, er hat diesen Bart, aber sonst sieht er dem ja gar nicht ähnlich. Und dann taucht aber tatsächlich ja ein junger, gemachter, keine Brenner oder war es ein anderer Schauspieler? Nee, es war schon, es war keine
1: Brenner. Ja.
0: Und der taucht dann auf und dann weiß man, okay, der hat sich ähm, mit seinem Bart, hat die Figur sich quasi an seinem ehemaligen Vorgesetzten dann orientiert. Und das fand ich irgendwie dann schon ein nettes Gimmick am Anfang. Das hat mir irgendwie ganz gut gefallen so.
1: Ja. Ich bin gerade am gucken, wo die gedreht haben. Das äh, würde mich nämlich mal interessieren. Mhm. Ob das rei alles ja. reine Studio-Dings war. Ah, übrigens, ähm, das fand ich ganz interessant. Ist ja auch mal ein netter Fakt. Äh, Uncharted ist in Deutschland gedreht worden. Okay, spannend. Also Babelsberg alle Studiosachen so. Mhm. Alles, was unterhalb von Barcelona stattgefunden hat.
0: <lacht> ja, spannend. Und sonst aber, wenn sie in Barcelona waren, das war dann schon in Barcelona selbst auch gedreht. Ja, das ist
1: ja. Guck mal, ich sehe jetzt zum Beispiel ist diese SS Karnak ähm, aus dem Film. Mhm. Ah, nee, das ist ein. Ach, keine Ahnung. <lacht> hm. Doch, tatsächlich. Ja, es ist, das Schiff wurde quasi komplett so gebaut auch. Okay. Ähm, und dann wahrscheinlich vor grün. Also es konnte nicht auf dem Wasser fahren, aber dann wahrscheinlich so Einstellungen von außen halt ja, man. Und echt gedreht und so.
0: Ja, so hat es auch tatsächlich im Film ausgesehen, fand ich. Bis auf das also, also dieses
1: Dach ist mir ein Rätsel. Da muss ich mir <lacht> wohl die Blu-Ray holen und dann die, das Making aufgucken. Ganz
0: genau gucken, wie es aussah, ja. Tja. Ja, auf jeden Fall ein cooles Setting so. Ich hätte halt eigentlich auch mal Bock auf so eine, so eine Seereise.
1: Ja, so eine Flussfahrt. Also ey, ich habe wirklich brutal Bock auf den Nil bekommen.
0: Ja, Mann. Weil das also Ding ist, so Kreuzfahrten sind halt irgendwie erstmal eine Umweltsünde, das ist ja keine Frage. Aber wenn du dann auf dem Meer bist, ist halt auch irgendwie dann immer dasselbe so. Aber bei so einem Fluss wo du halt auch mal dann an verschiedenen Städten irgendwie vorbeikommst und so. Okay, die Kreuzfahrtschiffe, die legen auch immer irgendwo an. Aber da kannst du ja die ganze Zeit quasi rausgucken und siehst immer so ein bisschen was. ne? Auch ein bisschen an die Landschaft und sowas. Das ja. finde ich halt irgendwie auch geil. Ich
1: habe hab dir gerade nicht ganz zugehört, weil ich äh, durchgelesen habe. Hast du von <lacht> Flusskreuzfahrten gerade geredet?
0: Ja, also ich finde so normale Kreuzfahrten auf dem Meer, abgesehen davon, dass die umwelttechnisch schon super schwierig sind, siehst du dich dann an dem Meer auch irgendwann satt. so Also ja. das muss auch nicht auf dem Schiff sein, das kannst du auch vom Wasser aus machen. Aber bei einem Fluss, da verändert sich halt die Landschaft und der ja. Ausblick, den ja. du hast, halt während, während du fährst. Und das finde ich halt irgendwie noch mal so ein bisschen geiler.
1: Ja, ich glaube halt, dass so die Dinger so über den Rhein oder so halt echt, also ohne irgendjemandem jetzt zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, das, das sind sehr gediegene Nummern. Ja. Ähm, wo dann das klient Aber wenn ich jetzt so, also in dem Umfeld, Ausmaß wie die das gemacht haben, wenn ich jetzt so eine Gruppe von 10, 15 Leuten ja, mir Mann. aussuchen dürfte und ich bin allein mit denen, ja, wäre ich mega Ja, Das wäre
0: sau nice. Ich habe mir das auch die ganze Zeit im Film gedacht, ey, wie geil das wäre, sich sowas halt mal mit ein paar Freunden, echt so 15 Leute zu mieten, irgendwie ja. eine Woche lang. Wobei sowas kann man das ja sogar
1: ja. machen. Du kannst ja so kleine Hausboote mieten und damit halt über ja, die Seenplatte oder in Holland oder so rumschwimmen. Das wäre schon sehr, sehr geil. Ja, ein das paar aus angehen. meinem
0: Schuljahrgang ähm, haben das ja sogar tatsächlich auch als ähm, Abifahrt gemacht mhm. irgendwie. Ich glaube der Musik-LK damals bei uns, weil das halt wenige Leute waren. Ja, geil. Äh. Ja, auch, ich liebe das. Auf dem Wasser
1: cool. eh. es also, ist halt eh auch ja, das Mann. Ding, ne? Also jetzt, also Mord im Orient Express halt geil, weil Zug einfach ein geiles Setting. Und ich liebe halt auch Schiffe. Und das war halt auch wieder ein mega geiles Setting in beiden Filmen. Einfach weil ich es geil finde, dass sie auf einem Schiff sind. So. Ja, Mann. Ähm, Das ist halt schon so diese Grunddings. Also ich kann, wir können ja gleich noch mal ein bisschen die Story erklären, äh, erzählen. Ich habe äh, geguckt, tatsächlich wurde das, der Großteil einfach in UK gedreht, aber ähm, weil ich mir zum Beispiel auch nicht so ganz sicher war, wie das jetzt ist mit diesem Tempel von Abu Simbel und so. Das mhm. ist ein Nachbau, also die haben Sets gebaut. Da habe ich nämlich ah, okay. auch schon gedacht, das sah echt gut aus. Ähm, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass die, also im, im, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Film von 78 dort gedreht wurde. Sowieso. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja Mann.
0: Da haben die aber auch nochmal richtig coole Einstellungen, können wir später auch nochmal drüber reden. Ja. Aber also diese Bauten sind halt auch einfach super beeindruckend von den ja. Ägyptern damals. Das ist halt absolut verrückt, dass du so eine Hochkultur hattest, ja. die solche Sachen gebaut hat. Ich finde diesen Gedanken auch, dass die halt bis ins Römische Reich rein existiert haben als fortbestehende Kultur. Und dass, wenn sich die Römer diese Pyramiden angeguckt haben, waren die für die halt auch schon 3000 Jahre alt. Ja. ja. So. Und das heißt, die Römer, für die Römer waren die Pyramiden älter als für uns jetzt das römische Reich. so. Und diese Kultur hat halt noch Bestand. Das, finde ich, muss man sich irgendwie mal auf der Was? Zunge zergehen lassen. Ja. Das, das ist irgendwie echt crazy.
1: Voll absurd. Ja, nee, aber zu den Sets, Ich, ähm, da, da dachte ich schon, das sieht irgendwie echt gut aus, ob das halt jetzt mhm. CGI ist. Aber anscheinend nicht. Also ich sehe hier ein Set von diesem Abu Simbel tempel in Originalgröße, mhm. mega stark, ja. Gefällt mir der Ansatz. Weil, Ich meine, klar, on Location drehen ist auch nicht immer möglich. Was ich halt mein, auch gedacht habe, ähm, das spielt ja in den 30ern,
0: ja, glaube ich. Ich glaube, 37 war es. Ja.
1: Und wie halt da, also ich weiß, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber ich denke nicht, dass dieser Abu Simple-Tempel so zugänglich ist wie jetzt. Äh, ja. Wie er in dem Film ist. Weil die sind ja einfach da. Und gehen da halt so rein und so. Da ist ja nichts mit Tourismus so, dass ja. du zahlen musst. Also heute stehen da wahrscheinlich tausend Leute an. Irgendwie. Ja, Mann. Ja. Und das ist einfach nur stressig. Und so wie dieses damals, wie auch am Anfang vor ja, halt vor der Swings irgendwie so sitzt. Oder näher er sitzt vor der Pyramide. Keine ich Ahnung.
0: Vor der Swings sogar, ja. ja. Oder beides, ja. Oder auf
1: der Swings oder keine Ahnung. Also ich meine, die klettern <lacht> da ja auch im alten Film so richtig drauf rum und so. Das ist einfach ja, saugeil. Mann. Alter, das safe, ist ja auch im neuen
0: Film steigen und sowas, das ist halt heutzutage auch gar nicht mehr vorstellbar. So. Ja,
1: Drachen. Kannst dir ja gar Drachen, nicht vorstellen, dass man heutzutage das auch Drachen steigen lässt.
0: Echt so? <lacht> Heute wird man mit einer Drohne rumfliegen. Ja, yeah, safe,
1: Alter, und dann wird sie abgeschossen wahrscheinlich, weil du das nicht
0: Dann löst man einen internationalen Konflikt aus. Ähm, ja. <lacht> ja. Um, ja, also die Story ist im Prinzip, wer es nicht kennt Okay, weil ich muss kurz sagen, 1937 gab es vielleicht auch schon internationale Konflikte. Mir fällt da jetzt <lacht> Möglicherweise, ich weiß, weiß genau. nicht,
1: aber ähm, aber nicht aufgrund von Drohnen. Nee, das nicht. Hercule Poirot, <lacht> ich tue mich immer schnell mit dem Namen, ist the greatest Detective in the World, wie er immer <lacht> betont, ähm ist, ja. Also ein bekannter, ähm, eine bekannte Figur von Agatha Christie ist ein belgischer, ähm ein belgischer Detective, Detektiv, Insektüre. das fand ich so viel, schon, also nochmal zum, 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 schon mal vorgegriffen zum alten Film, ist, ist glaube ich im alten Film, oder? Wo dieses Belgien-Thema ja. aufgegriffen wird. Ja. Finde ich sauwitzig. Ich fand's auch ähm,
0: sauwitzig so Jedes Mal wird er irgendwie als Franzose beleidigt ja. oder sowas.
1: Und einmal geht er nur so aus dem Raum und sagt so, Brüssel, <lacht> Weil der andere irgendwie gesagt, er soll zurück ja, nach Mann. Paris gehen oder so. Ja, Mann. Ähm, ja, und er hat äh, also jetzt in diesem Filmuniversum einen Mord im Orient Express gelöst. Ist ja, glaube ich, so der, der, der bekannteste äh, Fall von ihm. Und genau. ist jetzt, ähm, genau, man hat am Anfang halt eine Rückblende von ihm in der Armee. Das ist jetzt aber für die Story eigentlich nicht so, nicht so relevant. Und dann findet er sich wieder in einem Londoner. Ja, in London ist ja, das, Londoner ja. Nachtclub. Äh, man weiß noch nicht so genau, was er da macht. Äh, vermeintlich hängt er halt da rum. Und beobachtet schon ähm, eine Situation, in der, und jetzt fangen wir mal mit den Namen an, jetzt wird es kompliziert. Genau, also ähm, einer
0: heißt Jacqueline. Jackie, Jackie wird sie dann,
2: glaube ich, genannt.
1: Und Lennox. Jacqueline
0: de Bellefort. Genau. Ja, wir können ja bei Vornamen bleiben. Ich glaube, das reicht. Genau. Ähm, und Simon heißt Simon. Simon genau, Doll. Simon
1: Doyle. Genau, die sind arg verliebt und genau. lasst es krachen auf der Tanzfläche. Ähm, ja. Genau. Und dann kommt Lynette dazu und Lynette ist irgendwie auf jeden Fall bekannt und reich und schön.
0: Genau. Sie kommt rein und alle fotografieren <lacht> verliebt. sie. ja. Und es ist halt auch geil so. Genau. Finden die Leute nice.
1: Die sagen, ach, die sieht ja aus wie Guy äh, Direkt ja mal
0: fotografiert. Die <lacht> kennen sie ja als Wonder Woman, Kriegsheldin im Ersten Weltkrieg <lacht> natürlich schon. Genau. Ja, müssen sie natürlich erstmal ein Foto machen.
1: <lacht> ja. Ähm, genau und Jackie stellt äh, Simon Lynette vor. Also das ist auch die Story ungefähr ähm, oder der Aufhänger natürlich im alten Film oder wahrscheinlich genau. Im Buch. Die Figuren
0: gibt es da auch. Genau ja.
1: und ähm, würde gerne der Simon, weil er halt wenig Geld hat für Lynette arbeitet äh, genau, und sie willig ein und Jackie und Lynette sind kann. halt irgendwie ziemlich gut befreundet. Ja und ähm, kennen
0: sich aus Kindheitstagen
1: noch. Genau. Ja und dann haben wir äh, keine Ahnung ein paar Wochen später sechs Wochen glaube ich später und plötzlich sind wir unbegründeterweise in Ägypten und Poro genau. sitzt auf der Swings neben der Swings keine Ahnung und isst irgendwas ähm, macht da vermeintlich Urlaub oder sowas und ja. trifft
0: ja, sich seit man gut Kind
1: ja und trifft dort auf Büg gespielt von ähm, Tom Bateman der auch genau. schon bei Mord im Orient Express auftaucht, da war halt irgendwie so dieser Zugkondukteur.
0: Genau, er ist quasi, das Unternehmen gehört da seinem Onkel im Mord im Orient Express. Ja. Und ähm, genau, er darf halt da, er hat jetzt eigentlich gar nicht mal so viel auf dem Kasten, aber weil das halt im Familienbesitz ist, darf er halt da arbeiten. Aber da fliegt er dann halt irgendwie raus. Und diese Figur ist ja jetzt glaube ich auch, also ist er ja im Originalfilm nicht mit dabei. Genau, die gibt's nicht, ja. Also ich glaube, wahrscheinlich gibt's sie im Original Mord im Orient Express und im Buch. Aber die Figur hat dann einfach nichts mehr mit der Handlung von Tod auf dem Nil zu tun genau. in den Büchern. Aber damit man hier halt dieses Universum auch so ein bisschen aufbaut, hat man ihn halt jetzt mit in den Film reingeschrieben und hat für ihn auch ein paar Elemente, von ursprünglichen Figuren aus dem Buch auch mit übernommen, so. Und das finde ich auch okay. Also, ich fand das in Ordnung, dass da eine Figur aus dem alten Film irgendwie aufgetaucht ist und dass man auch die Freundschaft mit ihm und Herr da beleuchtet ja, hat.
1: Ja, weil die halt auch so fun gut funktionieren. Also, der ja, ähm, genau. ja, sieht ihn halt und großes Hallo, was machst du denn hier? Und ähm, genau, die beiden sind halt quasi befreundet so ein bisschen und kennen sich. Genau. Ich weiß nicht, ob die sich, doch, die kannten sich auch schon vorm Orient Express, glaube ja. ich, ne? Also, ich glaube, Pük. Lädt sogar Perrault ein, dass er mitfährt oder
0: mitfährt, so. mitfährt, genau, ja, Mann, ja. Ähm, die Filme ich fangen ja auch immer
1: gleich an. Irgendwo wird gefeiert <lacht> und dann sagt Büke, hey, komm doch mit. Und so ist es in dem ja. Fall eigentlich auch. Ähm, denn plötzlich findet sich Perrault auf einer ähm, Hochzeit wieder. Zwischen, oh mein Gott, wie kann es so anders sein, äh, Simon und Lynette, natürlich. Ähm, oh nein, was also man aber schon in dieser Anfangsszene sieht, wo die beiden dann halt zusammen. Also, äh, erst tanzen Jackie und Simon in dem Nachtclub, dann tanzen Lynette und Simon und man sieht halt schon, okay, da geht irgendwie was. Genau. Und jetzt heiraten die halt. Ähm, und da kommen halt alle anderen zusammen. Also, dann ist der Anwalt von ihr dabei, äh, der auch der Cousin ist gleichzeitig. Richtig, genau. in dem Film jetzt. Ja. Im alten Film ist der Onkel. Ja. Ähm, äh, Andrew heißt er. Genau, von Ali Fasal gespielt. Ähm, dann ist eine Sängerin dabei, die auch schon in diesem Nachtclub äh, war, die genau. da heißt die, Salome äh, Otter, Otterburn. Otterburn und genau.
0: die ist im alten Film die Autorin, ne? Genau. Quasi. Ja. da ist sie quasi keine Sängerin, das wird dann so ein bisschen umgeschrieben, fand ich aber auch okay, also hat irgendwie gepasst. Wobei ich beides cool fand. Also irgendwie fand ich mhm. die Autorin auch ziemlich nice im alten
1: Film. Irgendwie die fand ich witzig. Was halt spannend ist, dass die ja alle ja irgendwie immer miteinander im Verhältnis stehen, mhm. zumindest zu den Protagonistinnen. Ähm, genau. Und aber halt anders. Also, oder was ich halt auch generell cool finde, die wurden ja teilweise wurden ja Rollen verschmolzen. Also zum Beispiel diesen Büg ja. gibt es zwar im alten Film nicht, aber es gibt zwei Rollen, die dann teilweise Positionen von dieser Rolle genau. halt übernehmen. Und so vermischt sich das dann so ein bisschen. Ähm ja.
0: ja. fand ich irgendwie, fand ich ganz gut gelöst, als ich dann den alten Film, ja, hat dann klar. irgendwie auch Spaß gemacht, den alten Film zu schauen und dann zu gucken, okay, wo tauchen jetzt diese Aspekte von der ja. alten Figur in diesen Neuinterpretationen auf. Das fand ich irgendwie ganz witzig.
1: Aber ich finde es immer sauschwierig, schwierig, wenn man diesen, diesen Film guckt und dann den alten Film guckt und dann versucht man automatisch zu vergleichen, wer ist jetzt wer. Und da nicht, ja. dass es ja nicht eins zu eins so ist, Stresst, also man muss sich da so ein bisschen darauf einlassen, einfach, dass das ein anderer Film ist und dass es halt nicht ja. genau die gleiche Person halt hier gibt. Also es gibt halt manche, Lynette ist die gleiche, Simon, die heißen auch alle so. Es gibt eine Rosalie, ähm, genau. es gibt eine Jackie, aber es gibt halt zum Beispiel auch diese ähm, Salome, da weiß ich gar nicht, ob die so heißt im Alten. Grad mal gucken.
0: Hm, ich habe mal gecheckt, ich glaube, da heißt sie tatsächlich auch so, ja.
1: Ja, stimmt, da heißt sie auch so. Aber es sind hm. halt grundsätzlich andere Rollen und genau, genau, manche Rollen gibt es halt auch gar nicht, beziehungsweise manche gibt es halt dann auch dazu und das verwirrt einen erstmal am Anfang extrem, wenn man die ganze Zeit versucht, darauf zu achten, wer ist jetzt eigentlich wer, weil es halt nicht die, die gleichen Figuren sind und die werden ja auch ganz ja. anders, also die haben ja auch teilweise andere Hintergrundstories.
0: Und gerade in dem Film war es so, dass so Figuren im alten Film, F Figuren aus dem neuen Film so ein bisschen auch ähnlich sahen. Aber eigentlich eine andere Rolle Aber verkörpert ja, haben. Ja, genau, ja. Das macht's dann. Das hat mich auch so verwirrt, weil es halt einfach der zeitliche Stil und das Setting halt so ist, ne?
1: Ja, ja das fand ich auch. Da gab es äh, so ein paar Charaktere. Genau. Ja, und diese Sängerin, man muss diese Namen einfach mal durchgehen von Anfang. <lacht> ja. Hat ihre, ähm, ihre Managerin Nichte. und Nichte genau. quasi dabei. Ja. Äh, Rosalie. Genau. genau, wer ist noch dabei? Der ja, irgendwie, warte mal, der, der Doktor, es muss immer einen Doktor geben, auch.
0: Genau. Der Doktor war der ehemalige Geliebte von genau, der Linette. Ja.
1: Der hängt halt natürlich auch damit rum.
0: Genau, der ist natürlich auch bei der Hochzeit aufgetaucht. Warum nicht? Damit ja.
1: man halt nochmal jemanden hat, der auch möglicherweise Motiv hat für einen Mord irgendwie genau. in und Eifersucht. So. Ja. Ähm, genau,
0: dann die Mutter von, ähm, von Buck hat man
1: noch dabei. Ja, genau, die Mutter von Buck ist dabei. Genau. Und die Patentante von. Lynette plus eine genau. Freundin von ihr oder so eine Assistentin irgendwie.
0: Genau, die ja quasi im ersten Film auch schon dabei sind. Hä? Also zumindest ähm, die, die Frau, ähm, aber in einer anderen Interpretation. Achso, du
1: meinst im alten Film? Im ich hatte gerade, du meinst ja. im Orient Express.
0: Ja, nee, nee. Ja. Nee, im alten Film, genau.
1: Genau, und dann gibt es noch die Assistentin, jeder hat Assistenten. Das war in den 30ern so, High Society. Die Assistentin von Lynette genau uh, Louise
0: ja Französisch, die ist auch schon im alten Film relativ genauso.
1: das fand ich schade im alten Film redet die auch Französisch mit äh, Perrault. und das ja. haben die in dem neuen gar nicht gemacht ja. was halt irgendwie ja logisch wäre weil so gerade in so aufregenden Situationen und sie ist halt auch ähm, ja auch der englischen Sprache nicht so ganz mächtig zumindest hat sie einen starken Akzent irgendwie und da hätte er sich's angeboten ja, aber vielleicht hätte man machen können spricht Kenneth Branagh zu schlecht Französisch <lacht> Er ist zwar exzellent äh, in Russisch, <lacht> aber <lacht> Genau. Also im Endeffekt gibt es, einen, es gibt einen Arzt, es gibt einen Anwalt, es gibt eine Mutter, es gibt eine Patentante, es gibt diverse Assistentinnen äh, und genau. in der Mitte halt Perot, der da wieder reingeworfen wird. Und das liebe ich aber auch schon, wie der Film halt so anfängt. Und es wirkt ja irgendwie, also er, er ist so plötzlich so dabei, so unverhofft irgendwie und er ist halt auch ja. irgendwie so nice und ähm, ja, alles irgendwie, das ist echt so auch völlig absurd, also ähm, man hat dann diese Hochzeit, die auch völlig übertrieben ist, äh, was auch angemerkt wird, weil diese Assistentin von der Patentante ähm, sich halt die ganze Zeit über die reichen Leute auch beschwert und so. Sie ähm. ist halt
0: so Kommunistin.
1: Ja, das finde ich auch witzig, weil das ja auch wieder in dem alten Film, oder? Kommen wir dann. Ja.
0: Dazu? ja. das hat aber, ich finde, sie hatte tatsächlich irgendwie die witzigsten Szenen im Film. Ja, voll. Ich, ich so glaube, immer wenn auch. sie was gesagt hat, ja, da musste ich dann irgendwie lachen, so. Es gibt so eine Stelle irgendwie, keine Ahnung, da sagt sie so, ich mag ja meine Neffin eigentlich, aber wenn die Revolution kommt, wird sie als erstes an die Wand ja, gestellt. Ja. So. So, ja. <lacht> Hart, Alter. Da hat auch der ganze Kinosaal gelacht.
1: Ja, Mann. Also du hast wieder in Deutsch geguckt, wahrscheinlich, oder? Ja. Alter, bei Dings, das war, das war ein bisschen hart gestern bei Belfast, muss ich schon sagen. Ja. Ähm, also mit dem Wegen irischen Akzent auch wieder. Mit dem ja. irischen Dialekt-Akzent. Ähm, Kann ich mir vorstellen, ja, Mann. War ganz geil. Ja. Und dann geht der Film eigentlich erst richtig los, denn was ist eigentlich mit Jackie? Fragt man sich. Die wurde ja verlassen genau. und ist halt völlig irre und reißt den beiden die ganze Zeit, also Lynette und Simon, äh, hinterher und crasht halt auch diese Hochzeit. Wo ich mir die ganze Zeit so gedacht habe, also ich weiß nicht, ob das, also sie ist ja, sie kommt auch überall so hin und so rein. Ja, also das ist irgendwie, das ich, ich meine, die sind in einem Hotel, aber es wirkt schon eher so wie so eine private Nummer und dann ist sie plötzlich ja. halt auch so da.
0: Und auch auf dem Schiff, das haben die ja so privat gemietet auch, mehr oder weniger. Und dann, ich meine, das wird dann auch so erklärt, okay, die hat vorher halt die Fahrkarte schon gekauft und sowas, ja. aber die, als ob sie nicht die Möglichkeit hätten, die rauszuschmeißen.
1: Ja, so. ja. ja. naja. Ähm, ja, und das ist halt so der Aufhänger, also Jackie ist völlig irre und glaubt halt, dass Simon sie noch liebt und verfolgt halt die beiden und ähm, genau. dann wendet sich ähm, Simon Wendet ja, sich an, genau. an äh, Poirot, der halt ja ein renommierter äh, Detektiv ist und fragt ihn, aber er sagt halt, er kann nichts machen und redet genau. halt nochmal mit Jackie, sie soll die beiden noch in Ruhe lassen.
0: Weil diese Jackie, die hat sich ja so noch keinem Verbrechen schuldig ja, gemacht, genau, die taucht ja. halt immer nur da auf, wo die beiden sind und guckt die halt bedrohlich an, so. Aber <lacht> sie haben halt Angst und es ist dann ein bisschen wieder ähnlich wie ein Mord im Orient Express, wo sich ja dann auch... Ähm, der Johnny Depps Figur an ähm, Herkules wendet zuerst und da erstmal beschützt werden will von ihm, der ja, sich ja schon genau, einen Mord ja. anbahnt quasi und das sowas ähnliches hat man da wieder, wobei also es ein Angst. bisschen unterschiedlich ist. ist ja, es nicht so, ist keine Morddrohung direkt. So. Also er genau. sagt ja,
1: ich glaube der Typ im, beim Orient Express sagt ihm ja, er wird sterben so genau. ziemlich und er soll herausfinden, wer ihn umbringen wird ja. und hier ist es eher so, er soll denen helfen, weil sie glauben, dass äh, die halt gefährlich sein könnte. Aber es gibt eigentlich keinen. Und es Fall. ist
0: ja auch ein bisschen von seiner Warte, auch von Hercules Warte aus dem im Mord im Orient Express, will er ja gar nicht helfen, weil er so ein bisschen mafiös und sowas auch unterwegs ist. Und hier sagt er ja einfach: Jo, ich kann quasi nichts machen. Ja, ja.
1: So. Genau. Ich finde es aber immer so geil an dieser Rolle. Also, die ist wirklich gut geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob das an, dem, an der Buchvorlage liegt oder mhm. weiß ich nicht. Also, Brennark hat jetzt zumindest das Drehbuch noch nicht geschrieben. Aber er verkörpert ihn erstens sehr gut und das ist halt man merkt halt, diese Figur hat halt richtig Lust, Fälle zu lösen. Also das ist einfach ja, sein Mann. Ding. so. Und das finde ich so ja. geil, weil so da gibt es keinen, ja, ich weiß nicht, eigentlich will ich nicht helfen und dann macht er es doch, sondern er ist halt so am Start und sagt, so, ja, das ist halt so mein Ding. Also er muss halt jetzt ja, den Mann. Fall lösen. Ja. Ähm.
0: Das ist so nice, ja. Ich, ich mach auch die Figur auch voll.
1: Ihm wird halt auch, er hat halt auch den größten Vertrauenszuschuss der Welt. Also das <lacht> ist, <lacht> alle feiern halt diesen Typen auch so ab. wenn ja, er ja irgendwo auch zurecht. So. Ähm, das ist schon ganz witzig. Ja. Naja, und dann machen sie, sind halt in Ägypten unterwegs, ähm, gucken sich da schon so ein bisschen was an und dann ähm, ist halt die Lösung, um Jackie quasi zu entkommen, dass diese ganze Hochzeitsgesellschaft auf die, äh, wie heißt sie? Karnak, Karnak. Ne? Ja. Ja. Auf das Schiff, die Karnak quasi, die mieten das quasi privat, weil diese Linette ist halt sehr reich. Da gibt es ja auch diesen Spruch ja. in, um, im Trailer, wo sie sagt um, We have enough champagne to fill the Nile. Und genau. Und schüttet dann ja. das Champagner, den Champagner so in den Nil.
0: Sie ist halt schon super reich.
1: Ja. Und ja, ich, ich glaube, man muss noch nicht so viel vorwegnehmen, weil es auch nicht am Anfang passiert, wer jetzt irgendwie stirbt. Vielleicht ist es aber auch genau. bekannt. Es werden, äh, es, es, es wird ein Mord begangen und ähm, natürlich ist die Frage, also ja, natürlich ist Jackie dann auch auf dem Schiff. Alle sitzen dann auf dem ja. Schiff. Und dann wird halt ähm, aufgeklärt. Aber das fand ich ganz gut an dem Film, dass der nicht direkt mit dem Mord anfängt. Also es dauert schon eine ja. ganze Weile, bis dieser Mord stattfindet. Ja. Um, und bis dahin fand ich den Film auch schon richtig, richtig unterhaltsam. Also einfach ja, nur diese Leute, wie sie miteinander interagieren. Jeder ja, hat irgendwie so seine Problemchen. Und natürlich werden das die ganze Zeit schon wesentlich so Das
0: besser Was? als im alten Film. Also äh, nicht im alten, sondern als im Mord im Orient Express, als im ersten Film. Ja. Weil du halt auch abseits von dem Mord wirklich schon so Charaktereigenschaften und Konflikte mitbekommst, die noch nebenbei herlaufen. So.
1: Genau, das könnte eigentlich ohne Mord auch ein Film werden. Ja. wo die halt, sich halt an die Gurgel gehen auf dem Schiff. Ja, Mann. Ja. ja
0: Fand ich auch sehr cool.
1: Ja. Und ja, dann sind sie halt irgendwie auf dem Nil und es gibt einen Mord und dann sind sie immer wieder woanders. Also sind dann halt noch an diesem, noch vor dem Mord bei diesem Tempel. Ähm, und dann wird halt ermittelt, wie es halt so ist, wie man sich vorstellt. Es ist nur dunnet film Also es ist natürlich relativ wenig überraschend, was danach passiert. Ja. Ähm, Genau, und ja, also mir hat's Also das Setting hat mir schon richtig Ich finde, Setting ist eines mhm. der wichtigsten äh, Elemente ähm, von einem Film, den ich aber eigentlich nie in eine Bewertung mit einfließen lasse, weil es super persönlich ist. Also zum Beispiel mag ja. ich halt ähm, das Setting halt zum Beispiel vom Mittelalter halt nicht so wirklich. Ja. Ähm, das macht aber ja jetzt keinen guten oder schlechten Film aus. Aber das Setting hat mir schon richtig, richtig gut gefallen. Du hast geile Farben irgendwie. Diese Karnak ist richtig schön designt. Ja, um, finde ich auch, ja. Also bietet halt, also du hast so große Glasfronten auf diesem Schiff, wo so durchgefilmt wird ganz oft dieses, ja, was wir schon gesagt haben, die Sets sehen schön aus, die, das Kostüm ist richtig schön, also natürlich, man guckt irgendwie ja. schönen Leuten irgendwie dabei zu, wie sie ja, Spaß haben. Ja.
0: ja, ist wirklich so, es macht einfach Spaß und ich fand diesmal hat Kenneth Brenner das auch ganz geil inszeniert irgendwie, also ich finde, ja, da war relativ oft eine sehr coole Bildsprache auch ja irgendwie und die Komposition von irgendwie Kulisse und Schauspielern und sowas, das hat mir diesmal irgendwie richtig gut gefallen.
1: Voll. Ja, es gibt manchmal so ein paar komische also, wie, was wir schon gesagt haben mit dem Krokodil. Und irgendwie hat das auch gehabt damit, ja. dass man immer so künstlich, weil es halt ja nicht auf dem Nil gedreht wurde, aber halt äh, immer so unter Wasser ist, wo dann so künstliche Fische rumschwimmen. Und dann geht man so ja, aus dem Wasser hoch. Das war dann manchmal so ein bisschen strange. Weil der Film halt ja. auch mit richtig, richtig geilen Naturaufnahmen arbeitet. Also, man hat halt immer wieder zwischendurch einfach nur quasi so der nächste Tag beginnt. Und ich sehe nicht das Schiff oder sowas, sondern ich sehe erstmal Szenen vom Nil, wie Kinder am Ufer rumlaufen, wie Leute am Angeln sind, wie die Vögel da sind. Das sind halt echte Aufnahmen von dort gewesen. Ziemlich ja. sicher zumindest. Ähm, und das gibt so viel irgendwie nochmal zu diesem Vibe dazu. Das fand ich richtig gut. Ja, du kriegst einfach ja, diese, diese Umgebung mit. Du weißt, wo du da bist. Das ist fast schon wie eine Doku, ja. diese Aufnahmen. Ja, Mann. Ja. Das war richtig schön, fand ich. Und dazu irgendwie auch eine cool, also die Musik war cool, fand ich. Die passt halt auch irgendwie zu diesem Neil-Setting. Mhm. Um, und das macht ja, es macht alle Charaktere sind irgendwie cool, die sind auch alle gut gecastet, also so die ich weiß nicht, Gal Gadot ist die ist schon richtig cool. Also irgendwie
0: Ja, Mann. Ich habe Also ich fand die in der Rolle jetzt auch wieder, es gab jetzt so ein paar Filme dann, wo ich auch gesagt habe, okay, die fand ich jetzt in Wonder Woman 1 cooler als wo ich sie sonst gesehen habe, aber ich fand zu so der Rolle passt sie auch wieder richtig gut ja. und spielt das auch irgendwie richtig nice so.
1: Man hat sie auch richtig gerne halt direkt irgendwie und also ja. Kenneth Branagh fand ich richtig krass. Der war wirklich gut in der Rolle.
0: Ja, mega. Ich fand nochmal mal viel besser als in im ja, Express. auf ja, jeden
1: Fall, ja. Um, und aber ich fand diese Emma Mackey, da wollte ich gerade noch mal gucken. Ich glaube, die habe ich vorher auch noch nie gesehen. Die hat Ja, jetzt war ganz spielt. witzig,
0: weil mein Kumpel hatte ähm, mir auf dem Weg zum Kino erzählt, dass er angefangen hat, Sex Education zu schauen. Mhm. und mir irgendwie von seiner Lieblingsfigur erzählt. Wie ist es? Und genau, und auf einmal geht dann fuck? so der Film los, und er so, Alter, das ist die einfach,
1: ne? und dann
0: <lacht> ja, man, stimmt. Ich fand, die hatte am Anfang so ein bisschen Margot Robbie-Wipes. Ja, das stimmt schon. Aber, so, oder
1: aber, äh, Marion Cotillard. Ja, auch so. <lacht> das stimmt. Alter, what the fuck? Ich meine das ist ja unterschiedlicher geht's kaum. Also erstens ist sie bei Sex Education ja deutlich jünger, die Rolle. Alter. Mhm. Das ist hart. Das ist, glaube ich, gerade, das ist hart.
0: Ja, ich habe Sex Education nicht gesehen, aber so ging es meinem Kumpel halt auch ungefähr ja, im Kino.
1: das ist so, ich habe ihn da auch noch nicht durch oder nicht aktuell, aber das ist richtig geil, die Serie. Ja. Krass. Ja, ja ich denke,
0: nach meiner Bachelorarbeit werde ich mir die auch mal anschauen.
1: Ja. Yo. Stimmt. Ja, aber die fand ich die fand ich auch richtig gut. Also das, der Cast, ja, der, das hat mir alles so Spaß gemacht. Irgendwie. Super gut, ja. Ähm, also wie gesagt, ich fand Letizia Wright auch richtig gut da drin. Ich, ich meine, so ein paar Rollen gehen so ein bisschen unter, finde ich. Also Russell Brand geht irgendwie ein bisschen unter. Dieser Ali Fasar geht auch so ein bisschen unter, weil die einfach nicht so viel Screentime haben. Ja. Ähm, aber auch die, die ich jetzt so nicht kannte, also so Jennifer Saunders ähm, oder Dawn French, die halt die beiden älteren Frauen spielen,
0: ich fand die auch so auch witzig, gut. die hatten auch so eine geile Dynamik miteinander irgendwie. Das wollte ich nochmal gucken. Die wurden jetzt auch nicht zu sehr overused irgendwie, das hat irgendwie immer gesessen, wenn die so ja. irgendwie aufgetaucht sind.
1: Hat, also der Film ist von Ridley Scott produziert und angeblich hat er auch ein Cameo. Hm. Aber das kriege ich jetzt so schnell glaube ich nicht raus. Aber er ist wohl irgendwo ja, ich glaube ja. im Hotel oder sowas, Ist haben wir kurz.
0: Ah, okay. Ja, spannend. Ähm. Ja stimmt, das hat uns dann auch gewundert, dass wir... Ähm, auf einmal stand der Ridley Scott, dass das ist irgendwie an mir vorbeigegangen, dass er den produziert hat. Ja. Hat einen Abspann dann erst gesehen. Hm.
1: Ja, und auch, also Army Hammer als ähm, Simon Doyle hat funktioniert. Ja. Da fand ich krass, wie, wie ähnlich der sich war mit... Ähm, ja. Wie heißt der im Original? Ne? Simon McCorkendale. -Corken
0: Ey, die sehen sich halt auch echt ein bisschen die ähnlich. Die sehen sich und voll nicht ja. Super gut hinbekommen, ja. ja. Und. Ja, ich finde irgendwie echt diese neuen Aspekte, die man dann aufgemacht hat mit manchen Figuren und sowas. Es wird ja dann auch so ein bisschen Rassismus thematisiert und sowas teilweise. Das hat in dem Film echt richtig gut irgendwie funktioniert. So.
1: Ja. Ich sehe gerade noch mal im Trailer, es sind schon sau viele Leute im Hotel, also das ist schon nicht so privat. Ja, ja okay,
0: also ja. in dem Hotel, wo dann Erstmal sich die Hochzeitsgesellschaft trifft. Genau. Ja. Und hier, ah, okay, ja, gut.
1: Ich fand es am Anfang so ein bisschen, ich weiß halt, das ist halt immer das Problem, du musst halt, ne, du hast dann diese zehn Leute, die du ja irgendwie einführen musst. Mhm. Und das wird dann auch immer so gemacht, also, ne, wie beim letzten Mal wahrscheinlich auch. Also, du hast halt dann ähm, Büg, der halt Roh auf dieser Hochzeit erklärt, wer wer ist, damit du es halt auch raffst. Ja. Aber ich find's am Anfang immer, oder ich habe bei manchen Charakteren echt lang gebraucht, um zu verstehen, wer die sind. Ich glaube, das macht mehr Spaß nochmal, also beim zweiten Mal war es dann wieder kompliziert, weil du dann dieses, diesen Vergleich hattest beim alten mhm. Film. Ich glaube, es macht nochmal mehr Spaß, den zu gucken, wenn du einfach genau weißt, wer irgendwie in ja. welcher Beziehung zueinander steht. Das fand ich am Anfang ein bisschen ja, Das ist auf jeden Fall, also
0: gerade wieder dann irgendwie die Soul-Sängerin dazugekommen ist und ihre Nichte und sowas, ja. wurde ja dann auch erklärt und so. Aber sich das alles zu merken, ist auch immer ein bisschen schwierig, so. Mhm. Aber deswegen bin ich auch erst auf Toilette gegangen, als alle Figuren eingeführt waren. <lacht> weil ich mir gedacht habe, wenn ich da jetzt irgendwas verpasse, dann bin ich wahrscheinlich komplett ja, raus. Ja, voll, so. glaube ich auch.
1: Ja, weil ich, sich hat, ich meine, der Film spielt ja auch damit, dass du nach und nach Informationen bekommst, wie Leute zueinander genau. halt auch stehen und so. Und wenn du die Leute nicht kennst, dann hat das ja gar keinen Impact. Ja. Ja, genau.
0: Ja, was war schon cool irgendwie, also dadurch, dass man dann Mord im Orient Express auch schon gesehen hatte, hat man dann auch schon so einen anderen Blick auf die ganzen Sachen und so. Weil manche Leute spielen ja auch ein doppeltes Spiel, auch unabhängig von dem Mord und sowas. Ja. Und du achtest dann irgendwie schon ein bisschen mehr auf so Details, sage ich mal.
1: Ja, also es ist teilweise schon sehr offensichtlich. Es gibt halt dann immer wieder diese Szenen von wegen, der und der Gegenstand ist verschwunden. Ja. Und immer, also so Momente, wo man schon... Das fand ich ein bisschen schade, es gibt halt diese, diese geniale, ich will es nicht verraten, was es ist, es gibt ein, bei Knives Out ein sehr geniales Element, wo quasi drauf gehintet wird und es führt ins Nichts, also einfach nur um die Zuschauer, ja. die Zuschauerin so ein bisschen zu verwirren, auf einen falschen Weg auch zu führen und sehr genial umgesetzt das hat mir hier so ein bisschen gefehlt. Also alles, was ja. gestreut wird, führt am Ende dann auch zum, zur Lösung. Ja, genau. Das ist so Und das habe ich
0: nämlich auch die ganze Zeit halt gedacht erst, dass ich halt mit meiner Lösung irgendwie auf einem falschen Weg halt noch wäre. So. Ja. Weil dann war es halt tatsächlich so. Was sich dann aber halt auch wieder cool angefühlt hat, so einen Fall dann tatsächlich auch mal gelöst zu haben, <lacht> ist irgendwie ein nice Gefühl so im Klima. Da ja. fühlt man sich einfach clever so.
1: Ja, ich fand das irgendwie so also so interessant. Ich finde halt Houdanet-Filme mega geil. Also ich liebs. Ja. Und bei Tod auf dem Nil hatte ich halt nicht so das Gefühl, der sich da mitgerätselt habe. Also der hat mir aus anderen Gründen super gefallen. Mhm. Irgendwie. Also klar, man hört dann zu und es ist spannend, was so nach und nach die Leute erzählen. Aber irgendwie hatte ich nicht so diesen Rätselspaß, was mir aber auch gar nicht gefehlt hat. Also irgendwie war das einfach mhm. ähm, Ja aus anderen Gründen. Aber gerade weil der Flair einfach gestimmt hat. Also ich hatte wirklich, dann ja. hast du halt am Anfang so Kleinigkeiten, ne? Die spielen dann dieses Schiebespiel, dieses Präzisions-curling-mäßige Spiel. Ja, und stimmt. so dieser Vibe einfach, wie die auf diesem Schiff sind. Und die, das Schiff wurde echt sehr schön inszeniert, sehr schön vor der Kamera eingefangen. Ähm, ich habe da einfach jede Sekunde auf diesem Schiff gerne zugeschaut. Ja, und Mann. war auch richtig. Ja. Also ich fand es schade, als der Film zu Ende war.
0: Ja, hat schon Spaß gemacht, ja. Oh ja. ja, es ging ja dann auch irgendwie relativ schnell, fand ich irgendwie. Er hat mit jedem so einmal geredet. Ja. Also ich meine, ist jetzt in dem alten Film und in den anderen Filmen auch so. Aber irgendwie ja. war das so. Auf einmal war der Film vorbei. Ich hätte auch noch eine halbe Stunde länger geguckt. Ja, das ist interessant,
1: das weil der alte Film ist ja länger. Das ist ja, ja auch ein äh, Phänomen, das wir jetzt nicht so oft haben. Ja, das stimmt. Ja. Tatsächlich. Ja, der ist, ist zwei Stunden sieben, ist halt eine super angemessene Zeit. Also, ja. Ja. Ähm. Ja, mich hat es ja, halt echt, also ich war halt echt überrascht von so diesen, weißt du, diese Naturbilder und sowas, weil ich habe mhm. halt gedacht, wenn es jetzt so ein künstliches Verwursten irgendwie wird die ganze Zeit, dann nimmt es so ein bisschen die Immersion, das ist halt nervig. Ja. Aber dadurch hattest du halt wirklich den Eindruck, ich kriege halt auch, also dieser, das war halt nicht nur die zehn Leute und der Mord auf dem Boot, sondern ich fand halt der Nil und alles drumherum haben halt auch dazu beigetragen, dass der Film so mhm. cool ist, wie er ist. Und du siehst, ja. also es ist halt auch, ja, ich meine, das ist ein bisschen Kultur, du siehst die Pyramiden und so, das ist natürlich auch einfach cool. Ja. Ja. Deshalb, ja, ey, der Film hat mir richtig gut gefallen. Also jetzt, wo ich drüber nachdenke, auch irgendwie nochmal besser, als ich ihn eigentlich jetzt bei IMDb bewertet habe. Mhm. Ja, es, wir
0: können ja mal zu unserer Punktebewertung kommen. Ja. Ja. Mhm. Ja, ich würde also dem Film tatsächlich eine 7 von 10 geben, aber mhm. eine sehr, sehr gute 7 von 10. Ich glaube halt, ich habe halt dem alten... Mord im Orient Express auch eine 7 von 10 gegeben. Ich fand den halt schon besser als den alten Mord im mhm. Orient Express. Also wahrscheinlich habe ich dem alten so eine knappe 7 oh. von 10 gegeben. Und der Film jetzt ist halt gerade so keine 8, obwohl doch, komm, ich kann dem eine 8 von 10 geben. Der hat mich eigentlich komplett unterhalten. So, Ich habe jetzt nicht wirklich richtig krass was dran auszusetzen.
1: Also, ja, komm, auf geht's. Der kriegt eine 8 von 10. Also ich habe ihm auch eine 7 von 10 erstmal gegeben. Hat einen 52er Metascore auch nur und eine 6,6, also ist quasi genauso bewertet wie der ähm, 2017er oh, im Express. Aber ich habe auch nie so richtig was Schlechtes gehört, also ich habe nicht so viele Reviews gesehen, aber was ich so mitbekommen hm. habe, fanden es eigentlich alle. Auch gerade Kenneth Branagh halt irgendwie überraschend gut. Ja Mann. Und ich ja. War skeptisch. Aber ich habe
0: eine Review gesehen, die dem voll zerrissen hat und dann dachte ich mir so, hey, die meinte so, jo, die Charaktere, viel zu viele Charaktere und du checkst von keinem die Motivation und sowas. Da hab ich mir gedacht, das fand ich gar nicht irgendwie. Also, ja, ich stimme klar, schon fast
1: ein bisschen zu. Du hast halt wenig Zeit, irgendwie die Charaktere wirklich kennenzulernen. Das ist halt. Ja. Das hast aber du beim dass Alten aber du von auch du keinen
0: die Motivation verstehst. Das fand ich schon ich fand es besser als beim Alten irgendwie. Also ich könnte jetzt zu so fast jeder Figur noch sagen, was so ungefähr die Motivation von denen war.
1: Ja. Ja, keine Ahnung, das ist vielleicht auch ein bisschen so subjektiv, ob man das halt braucht oder nicht. Also ja. für mich war halt irgendwie der Aspekt also einfach so, ja, das wie gesagt, mir war dieses diese Hintergründe von den Leuten gar nicht so wichtig, sondern eher so wie sie miteinander interagiert haben, fand ich halt mhm. geil. Und es war, also es hätte so ein paar Szenen, hätte man nochmal geiler, nochmal irgendwie inszenieren können. Ähm, aber es war schon teilweise richtig, richtig gut. Es hat echt Spaß gemacht. Das Ding ist halt, ich habe die sieben hier stehen. Ich habe auch über eine Acht nachgedacht und habe dann so gedacht, okay, weil jetzt habe ich zum Beispiel zuletzt, mein letzter Acht-Punkte-Film, den ich so bewusst im Kopf hatte, war zumindest halt sowas wie äh, The Gentleman, der halt teilweise ja. richtig, richtig genial auch inszeniert ist. Ja. Und wo die Musik irgendwie nochmal ein bisschen geiler auch damit da, da reinspielt und so. Und ich will halt nicht schon wieder 7,5 Punkte geben, weil wir in letzter Zeit nur noch diese halben Punkte vergeben mit unseren Bewertungen. Aber ich glaube, ich mache ja, für die neue Heldenbewertung jetzt halt einfach trotzdem. Ja. Weil es ist, genau, es ist halt entweder eine, eine 8 am unteren Rand oder eine 7 am oberen Rand. Am oberen, ja, echt so. Ähm,
0: ja, dann sind wir bei einer 7,75 dann in der gesamten neue Heldenbewertung. Äh, das passt doch dann schon sehr gut.
1: Ja, also ich bin echt gespannt, ob der Film äh, in den Top 5 bei mir landet dieses Jahres vielleicht ja. nicht von den ultimativen Bewertungen wobei da jetzt bis jetzt auch noch nicht so ein richtiger Kracher dabei war ja, also ich glaube den bestbewertetsten Film aus diesem Jahr war bis jetzt so Licorice Pizza mhm. und dem habe ich halt auch sieben Punkte gegeben und ich glaube Tod auf dem Nil ja. hat mir einfach so gut gefallen, der war halt so unterhaltsam also das ist halt wieder ja. so ne manchmal denkt man nicht halt so. so einem Film will man nicht so viele Punkte geben, weil andere Filme vielleicht zum höheren Anspruch haben, aber das ist ja auch Quatsch ja, Mann. Also der Film war einfach war nur sich. gut. <lacht> das soll ich schon ja, sagen.
0: stimme ich dir voll zu. Ähm, ja, ey, mal schauen mit der Top 5, weil es kommen halt nochmal so richtige Bretter, so es kommen halt auch so riesige, große Blockbuster nochmal dieses Jahr.
1: Ja, klar. Ja, das stimmt schon. Ich hoffe ich halt, es, dass es, Batman ja, mir richtig
0: fast. gut gefällt. Und ich hoffe halt, dass Multiverse of Madness mit Doctor Strange mir richtig gut gefällt. Und ich hoffe, dass Flash mir richtig <lacht> gut gefällt. Aber ich will auch nicht nur Superheldenfilme am Ende. Und dieser, dieser Dings Top kommt auch bald, ne?
1: Den wolltest du ja auch gucken. Northman.
0: Oh, ja, Mann, stimmt. ich, glaub, glaub, ich bin ich Mitte auch März oder drauf.
1: so. Ja, aber ich glaube halt, dass Tod auf dem Nil so einer der Filme sein wird, wo ich mich dann im Dezember zurückerinnere und denke, ach, das war ein schöner Film. Den würde ich jetzt gerne ja, gucken. So.
0: Ja, stimmt, das kann gut sein.
1: Ich, das ist, Mark
0: das our words, Leute, wenn ihr den Jahresrückblick hört, 2022.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich trage das in unser Tage <lacht> ein. Jawohl. Ja.
0: ja, wir könnten ja noch mal in so einen kurzen Spoiler-Teil hüpfen.
1: Ja, wollen wir das jetzt machen oder mehr. wollen wir das am Ende machen, weil es ja quasi nee, der gleiche ist? über
0: den alten Film, ja, stimmt. Der Mordfall wird ja dann für beide Filme gespoilert, ja. das stimmt. Ja, dann lass doch mal kurz über den alten reden.
1: Ja, Mann. Was war da deine Erwartungshaltung nach dem neuen?
0: Boah, ich dachte halt irgendwie so, jo, dass der mich halt vielleicht ein bisschen mehr langweilt, weil ich jetzt weiß, wie es ausgeht, hm. irgendwie. Ähm, und dann, ja, dachte ich halt einfach, dass der irgendwie so ein bisschen Fahrt vielleicht wird für mich. Aber irgendwie hat mir die Besetzung auch ganz gut gefallen. Voll. so Also hat's gerade voll. so eine Maggie Smith und sowas sieht man ja irgendwie immer gerne. Mhm. Und das hat irgendwie alles auch ganz gut gepasst. Und dann hat es mir halt Spaß gemacht, irgendwie echt so diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Figuren rauszusuchen. Das hat mir noch ein bisschen mehr Spaß gemacht als bei dem alten Mord im Orient Express. Also und bei dem ersten Mord, der ja, bei dem ersten Kenneth Branagh-Film. Ja. Ähm, und dann fand ich es halt irgendwie auch cool, dass sie dann halt an Location gedreht haben irgendwie mhm. in Ägypten. Das hat mir, fand ich halt auch einfach krass beeindruckend, so die Gebäude da. Aber und, ich fand es so geil,
1: ja. dass der, also der alte Mord im Orient Express und der neue, das ist ja schon, also das ist ein anderer Zug und so, das sind andere Filme halt. Und ja. die sind ja jetzt, also das Set sieht ja gut aus von dem Tempel auch im neuen Film. Die sind halt jetzt auch ja. dort. Das ist irgendwie geil ja, gewesen, Mann. dass sie halt einfach ja. auch an diesem Ort waren. So, also ich gar nicht das ist ganz geil, was war cool. Ja,
0: Mann. Aber dann so auf dem Schiff. Ich finde, so auf dem Schiff selbst hatte man im alten Film oft so das Gefühl, jo, das ist gerade einfach nur ein Raum. Ja, <lacht> irgendwo. Voll. Und das ist jetzt, also es hat auch alles dann so ein bisschen raummäßig viereckig gewirkt. Ich kann das gar nicht so Ey, beschreiben. Ey, das ist genau der gleiche Eindruck, hatte ich auch. Das
1: ist ja auch, diese Art von Schiff ist ja auch. Ja eine schwimmende Plattform und dann da so zwei Stockwerke drauf gebaut. Und das Eigentlich sieht auch schon. echt nicht gut aus, das Schiff von früher, finde ich. Nee, also, Mann. Das Neue ja. sieht schon viel geiler aus. Hat auch diesen Kolonialstil halt irgendwie mit diesem Weiß ja. ähm. Aber das
0: ist halt, du hättest halt auch in so einem Londoner Herrenhaus irgendwie sein können. Irgendwie ja. Manchmal so.
1: Wenn sie halt nicht draußen waren, das stimmt. Ja. genau Ich habe eh nicht gerafft, wie dieses Schiff aufgebaut ist. Also das Neue und das Alte. Du gehst ja quasi von außen, wo die Reling ist, in diese Räume rein, also in die Zimmer. Und dann hatten die aber auf der anderen Seite auch Fenster. und Dann habe ich mich gefragt, gehen die quasi über die gesamte Breite und sind immer so versetzt, rechts und links ja, die stimmt. Türen? Mhm. Oder gehen die nach innen, die Fenster? Oder ist da gar nichts hinten dran?
0: Ja, Mann stimmt, es war ein bisschen strange. Ja.
1: Aber es sah trotzdem irgendwie cool aus.
0: Ja. Aber sonst, ja, das war dann irgendwie so hat mir der Film, hat mich doch gut unterhalten trotzdem irgendwie. Gerade weil dann doch so ein paar kleine Unterschiede drin waren und irgendwie fand ich halt auch da war halt dieses, was wir schon angesprochen hatten, dieser Herkulé war halt schon irgendwie mega lustig so, wenn dann irgendwie Leute halt zu ihm gesagt haben, ja, du bist irgendwie so ein arroganter französischer Snob und sowas und er dann immer so arroganter belgischer Snob. Ja, ja, so. ja. Das hat schon irgendwie voll gut funktioniert. Also man muss halt und sagen,
1: genau bei dem Cast nochmal zu bleiben, also Peter Ostinow hat jetzt die Rolle übernommen, und der war viel besser als der alte. Ich weiß leider nicht mehr, wer der andere war. Aber den fand ich echt komisch. Also hm. ich meine, Poirot ist ein komischer Typ. Aber dieser Peter Ostinov, <lacht> ja. ähm, der ja auch relativ bekannt war oder Aha. ist, ähm, der hat es auch richtig gut gemacht. Ja, also boah. ich weiß gar nicht, welchen ja, ich das finde... es besser fand. Echt ich, ich finde die, so, ich beide, fand die beide geil. geil. Ja.
0: Der hat das halt auch mit so einem geilen Augenzwinkern irgendwie dann auch rübergebracht. Ja, so. Ich ja. fand das irgendwie nice. Der hat richtig Spaß ja. gemacht,
1: ja. Und sonst halt gut besetzt. Mia Farrow spielt Jackie, da sagte mir zumindest mhm. der Name was. Dann genau, Simon McCorkendale äh, spielt Simon Doyle. Ja. <lacht> ähm, Louise Chile Chills, Chil Chil keine Ahnung, die spielt ähm, Holly Goodhead in Moonraker, ein Jahr später rausgekommen, 1979. Okay. Ähm, mag ich auch sehr, sehr gerne. Ähm, George Kennedy, der den <lacht> Polizeichef bei den Nackten Kanonen spielt, <lacht> spielt den Andrew. Ähm, genau, Maggie Smith macht mit, auch noch in Jung. Geil, auch in, wie sie ja, aussieht, das ist so geil. Irgendwie ist ja auch geil. cool. Und David Niven. Und ich liebe David Niven. Ja. Ähm, ja, auch ein ganz großer Name gewesen. Ähm, als Colonel Super Race, der cool. halt oder Colonel Reiss, ähm, äh, der, den es halt so nicht gibt im Neuen, aber der halt so zur Hälfte büg ist, also so ja, der, der Vertraute so bisschen, von Perot.
0: Genau. Mit dem, der sich dann auch über den Fall austauscht ja. und sowas. Der ja, ja bisschen, mit ihm ja.
1: auch so er ist halt so der Watson in dem Film.
0: Ja, Mann. Ja. ja, er bringt das halt auch gut rüber, so irgendwie. Aber
1: er wird halt auch kommt null er auch erklärt. auch
0: James-Bond-Film eigentlich vor, weil das ist halt auch so eine richtige james bond figur hm? irgendwie. Ja,
1: er kommt im Casino-Real von 67, diesem Quatsch-Film, kommt, da spielt er James ah, okay. Bond.
0: Ach was, er spielt sogar James Bond. Also, er, die, ah, okay.
1: die Story in dem Film ist, dass James Bond äh, nicht mehr ins Feld gehen kann, weil es zu gefährlich ist für ihn und deshalb gibt es ein Double, das ihn spielt. Also, David ah, okay. spielt James Bond als Double, glaube ich. Also ein bisschen ah, okay. konfus. <lacht> ja. Strange. Genau. Ja, und wer halt auch, was ich richtig geil fand, der Film hat halt so ein richtig schönes Comic Relief mit diesem ähm, Schiffsmanager. Ja, Mann. Der ja. so witzig war. Das fand ich genial. <lacht> ähm, nice, ja, Mann. Den gab es halt leider, oder ja, gab es halt nicht. Das fand ich gut gelöst. Dass die Crew von dem Schiff immer nachts, also das hat man im, im neuen Film, im alten Film nicht gesehen, aber im neuen Film gehen die nachts ähm, vom Bord. Ja. Und das ist halt clever, weil ja im Mord im Orient Express, soweit ich weiß, das Zugpersonal nie verdächtigt wird. Ja, Mann. Ja. Und das halt irgendwie so ein bisschen Quatsch ist. Und nur die zehn Leute. Und da sind sie wirklich alleine auf dem Schiff. Das ist ganz cool.
0: Fand ich auch cool, ja. Ähm. Ja,
1: genau. also die Besetzung war halt cool. Genau, die Story ist ungefähr gleich. Man hat diese Party halt am Anfang nicht also Jackie steht Simon, Louise, äh, Lynette einfach ja, in ihrem einfach Anwesen vor. Genau.
0: Und ja, genau, diesen ganzen Party-Aspekt, der ist halt raus, weil halt auch diese, diese Salome, ähm, Otterburn und ihre Nichte, weil die ja auch gar nicht diese Sänger dann sind genau, in dem ja. Film jetzt und sowas, ja. Aber fand ich auch okay. Also. genau.
1: Und man hat halt diese Hintergrundstory nicht mit, mit der, mit dem von Perot in der Army. Ja. Ähm, aber sonst, ja, dann geht es eigentlich ja auch direkt in dem Hotel los und das ist ja relativ ähnlich. Ja. ja. Und Jackie kommt dazu. Genau. Jackie fand ich da, also sie, ist halt, sie spielt halt echt eine vollkommen irre, also noch, also Mia Farrow noch <lacht> irrer als, äh, die sieht einfach aus wie die Schwester von Eddie Redmayne, <lacht> finde ich. Ein bisschen. Ähm, die fand ich ein bisschen anstrengend in dem Film. Also, der habe ich jetzt nicht so gut, nicht so gern zugeschaut, wie zum Beispiel Emma Mackey, aber. Mhm. Äh, ja, und der Film macht halt eine Sache entscheidend anders. Der hat ja, arbeitet ja mit Rückblenden, aber quasi verschiedene mhm. Möglichkeiten der Rückblenden. Also, man ähm, hat. Also, man kriegt viel. Also, bei beim neuen Film kriegst du ja alles mit und dann wird darüber noch geredet, im Nachhinein nach dem Fall. Ja. Und da ist es ja so, dass du relativ wenig mitkriegst und im Nachhinein äh, ähm, rekonstruiert Poirot halt die Situationen, die möglichen Situationen und dann siehst du das halt immer in der Rückblende, ähm, was Leute gemacht haben, hätten können. Also nicht, was wirklich ja. passiert ist, sondern halt, was sein hätte, hätte sein können. Ähm, und das hat, ich glaube, das hätte mich jetzt im neuen Teil gestört, aber irgendwie hat es funktioniert im alten, fand ich.
0: Ja, Mann, ja, finde ich auch. Auch diese verschiedenen ja, Blickwinkel. Es war halt,
1: ja. Macht immer Spaß. Irgendwie hat
0: so ein, anderer so ein älterer Film, der funktioniert auch, kann auch mit so einem anderen Pacing irgendwie besser funktionieren. So, Im neuen Film hätte das halt echt nicht so gut gepasst, aber ja, man, ja. das sehe ich eigentlich genauso.
1: Ja, und ich fand es halt, vielleicht aber auch, weil ich diesen Rätselspaß, sage ich jetzt mal, beim, beim neuen Film auch gar nicht hatte, fand ich das halt auch überhaupt nicht langweilig im alten, dass ich jetzt schon wusste, wie es ausgeht. Also sie hat mich eigentlich genauso gut unterhalten. Ich fand, der sah halt nicht ganz so schön aus. Ja. Production Design und so, das Schiff sah halt auch einfach leider nicht so gut aus. Ja, dann, ähm, aber ich
0: glaube halt für die Damen, für 78 war es halt schon trotzdem gut irgendwie. Ja. Also halt auch, also was, mich, was mir halt am meisten gefallen hat, waren halt echt die Momente, wo sie so bei den Pyramiden selbst und sowas hm. waren irgendwie. Was halt ein bisschen so dieser Moment des Attentats, der da schon irgendwie stattfindet. Der ist irgendwie, finde ich, im alten Film bei den Pyramiden, von jetzt da zu viel vorwegzunehmen, so. Aber <lacht> der ist im alten Film irgendwie so ein bisschen... Hey, da irgendwie. weiß ich aber
1: auch, wo die, 20, äh, die 15 Minuten mehr herkommen, also hingehen. Ja. Du hast ja echt so eine Sequenz, wo du die laufen ja alle durch diesen Tempel und du ja, siehst Mann. so drei vier Minuten nur wie die oder nee aber so gefühlt ja, nur wie die Leute ja, alle so an, ja.
0: weil auch keine Musik gar nichts so was an der Stelle da ist. <lacht> ja, das ist irgendwie ja man das hat wir Ende. Auch ein bisschen, also wenn das ein, mir haben halt diese mir gefallen hat diese ägyptischen Bauten super gut aber wenn das irgendwas anderes so gefilmt gewesen wäre hätte ich mir auch gedacht der ist super langweilig also, ja, was ist ja. das denn ne das passt irgendwie auch aber, gar nicht rein ja das ist so seltsam. ja Mann dann wird so zwischen die Säulen gefilmt und du siehst jeden immer mal kurz und jeder irgendwie in dem Moment spielen die auch alle nicht so gut, nee, finde nicht so dann sonst schon, aber da guckt jeder so ein bisschen in die Kamera und ich denke mir so, soll das jetzt irgendwie
1: Spannung aufbauen? Ja, ich hab's gar nicht ah. gedacht. Es ist wie so, eine Kunst, so, so ein Kunstprojekt von so einer Kunsthochschule <lacht> ja, irgendwie oder so, so. so. Ja, Mann. Das war echt absurd, ja. Ja, so ein paar von den Summern gibt's irgendwie, aber hinten raus auch nicht mehr so stark. Ja. Ja. Also ich fand den Film ein bisschen schlechter als den neuen, ja. aber auch ein bisschen besser als den alten Mord im Orient-Express. Allein schon weil Perot halt viel geiler war. Ja, ja deshalb hat der bei mir, dem würde ich sechs Punkte geben.
0: Ja, ich auch. Ich bin aber auch wenn ich dem alten damals noch sieben gegeben habe, ich habe auch das Gefühl, ich, ich weiß gar nicht, warum ich den alten da so gut bewertet habe. Ich glaube, weil ich da halt noch so mitgerätselt habe. Ja, ich hab glaube, hast du damals ne?
1: gesagt, dass du voll im Rätselfieber auch warst.
0: Ja, und ich glaube, weil sonst so von, vom Aussehen und sowas und vom Schauspiel und von den Figuren finde ich jetzt halt Tod auf dem Nil von 78 auch besser als diesen Mord im Orient Express von, von wann war der eigentlich? 74, ne?
1: Ja, das kann sein. Obwohl ähm.
0: ich dem da eine subjektive 7 von 10 gegeben habe. Ja, aber ich fand den alten Tod auf dem Nil gut und gibt ihm auch eine 6 von 10.
1: Ich finde halt, also ich weiß noch, dass mich bei dem alten Mord im Orient Express halt sau genervt hat, dass so noch viel weniger aus diesem Zug gemacht wurde. Also der Zug wurde ja Zukut, bei beiden Filmen irgendwie nicht so ganz ausgenutzt und das war, ich weiß nicht, das sah auch alles echt nicht gut aus und es war teilweise auch, finde ich, echt nicht gut gespielt. Ich habe mich ja über diese äh, von Ingrid Bergmann, diese Oscar-Nominierung oder sogar den, den gewonnenen Oscar so gewundert, weil ich auch gedacht habe, mhm. das ist einfach nur egal gewesen. Und ja. ja, der Film war jetzt irgendwie halt einfach sehr solide und sehr, also hat unterhalten und ja, also das ist, ist halt auch ein Film, ich meine, gut, der ist 78 ist jetzt halt auch nicht mehr 60er Jahre oder so, ne? Ja. Um, aber der ist schon auch fast modern. Was ich ein bisschen komisch ja. fand bei dem Film, der, der erzählt ja vorher manchmal noch Geschichten von manchen Charakteren. Also du siehst ja zum Beispiel mhm. den Entschluss von Onkel Andrew, auch dahin zu fahren. Ja. Stimmt, Und, ja. das, und das, so ein paar Leute werden vorher schon also, äh, introduced ja. und manche noch nicht. Das fand ich ein bisschen seltsam, weil es auch, warum? Also bist dann dann ja. plötzlich auch in dem Büro in New York oder nee, in Washington oder sowas und... Äh, und dann unterhalten, unterhält der sich mit seinem Assistenten darüber, dass er jetzt dahin fällt. Ja, Mann, ja, stimmt. Also auch, um dem ein bisschen Hintergrund halt zu geben und die Motivation, aber das hätte ich jetzt da nicht gebraucht.
0: Nee. Ey, aber der alte Film hat ein paar geile Poster so.
1: Ja, die sind auch so gezeichnet noch, ne?
0: Ja. Der hat diesen einen auch, wo sie in so einer Pyramidenform alle gezeichnet sind. Ja. Und vorne ist so eine ägyptische Figur und die hält so ein Messer und so eine Pistole in der Hand. Das sieht irgendwie ganz cool aus, so.
1: Das kann man gucken. Das erinnert mich fast an so diese Bond-Poster aus ja, den 60ern.
0: Ja, und die Figuren sind auch irgendwie alle cool, so. Also keine Ahnung, ich kann mir auch vorstellen, da tatsächlich mal im Urlaub so ein Buch zu lesen, irgendwie.
1: Hätte ich auch voll ja, Lust drauf, ja. Spaß. Wobei, das ist halt, glaube ich, echt, wenn du es nicht weißt, dann auch im Buch nochmal spannender halt.
0: Ja, Mann. Erzählen. Ich glaube, im Buch kannst du wahrscheinlich auch richtig miträtseln und sowas. Ja. Da kannst du halt auch mal an einem Moment stehen bleiben und drüber nachdenken und sowas, was ist da eigentlich gerade passiert. Genau.
1: So. Ja, ja. Und halt die Charaktere, die auch in Ruhe durchlesen, so. Ja. Das auf jeden Fall. Ja, ich glaube, der Film hat halt auch den Vorteil, dass der ja mit diesen Rückblenden eine ganz andere Erzählstruktur hat um diesen Mord aufzuklären, als es der neue macht. Also die unterscheiden sich ja. einfach so sehr, dass es einfach nicht langweilig ist, den direkt ja. Zu schauen. Ja, das stimmt. Und dann halt echt so ja, ich hab den, Also diesen Schiffsmanager, der dann manchmal noch vorkommt und so, das ist halt einfach witzig. Also das ist ja Mann. Das hat echt ja, es war hat Spaß gemacht.
0: Ja. Ja, waren irgendwie zwei gute Filme, also jetzt echt nochmal als Gesamtpaket auch eine geilere Erfahrung als die Mord im Orient. Das ist ja. ich sagen. Voll, ja. Ja, ich
1: bin Tod auf dem Nil fan Vollkommen. Ja, Mann. Ja, wenn ich gerade wieder sehe, ne, diese Karnak, die neu interpretierte mit dieser Glasfront, das ist so geil. Das sieht einfach man. saugeil aus, der Film. Also vom Production-Design finde ich mega. Ja, ich sagen.
0: Das gefällt mir auch gut. Ja, top. Ja, Mann. Top Top. Ja, das war so unsere, ja, einmal 7,75 einmal 6 Punkte. Ja.
1: Kann man machen. Voll die Überraschung, ey, dass dieser Film so gut wird, freut mich richtig. Also ich hatte ja wirklich Mann, ich eine auch eine nice. Zeit im Kino.
0: Ja, ich auch. Ja, weil ich hatte halt echt Angst, dass der einfach irgendwie wie ein bisschen schlechterer Mord im Organ ja, ist, genau, dass Ja, genau, ja. So ein 5 Brüche. von 10 halt wird. Ähm, aber nee, ich fand den halt, dass ich den tatsächlich echt besser finde im Endeffekt. Super geil. Ja. So.
1: Und gute Werbung ja. für Neil auch einfach. Ja, Mann.
0: <lacht> ja, das war's. Vom spoilerfreien Teil, würde ich sagen. Ja. Wir können ja nochmal in die. Ja, ab jetzt, ne? Spoiler für den Mordfall. Ja, nee, nicht wissen Film, wollt, ja, wer weiß. Es war und sowas. Man
1: muss halt, also man, ja, ich wollte teilweise nicht so viel sagen, weil ja relativ früh im Film, also jetzt Spoiler, Achtung, ähm, es gibt ja dann auch drei Morde und der ja. erste, also da, da passiert ja dann danach irgendwie noch relativ viel mit den Morden.
0: Ja. Ähm, ja, ich bin halt bei dem ersten Mord dann halt relativ schnell dann drauf gekommen, wer das war. Also
1: erstmal, ich fand es super überraschend, dass Lynette halt stirbt. Weil halt ja. auch erstens Gal Gadot halt auch der große Name, aber das ist halt cool, dass ja. man. Wäre ja auch schade, wenn man dann immer halt die Unbekanntenheit halt stören sch ja. lässt. Um, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie. Und das, das war auch richtig schade, weil ich mochte sie total gern irgendwie. Ja.
0: Ich, so. ich fand es aber irgendwie cool, weil du konntest sie irgendwie mögen aber du fandst sie auch so ein bisschen abgehoben. Ja, ja, du das genau. Ja. Also hast du die Motivation von den anderen auch nachvollzogen. Es hat irgendwie super gut funktioniert. Aber
1: ich dachte halt, dass Jackie stirbt am Anfang. Ja. Bevor der Mord passiert. Ja, man ist. hätte
0: auch gut sein können.
1: Ja, okay, aber, dann, aber mit den Hints. Also es ist natürlich irgendwie, also es ist ja fast schon zu offensichtlich. Aber wusstest du schon, also was hast du dir gedacht? Dass die beide die Mörder ja. sind, oder?
0: Ja, das Ding ist halt, du hast ja kurz vor dem Mord hast du diesen Streit zwischen Jackie und Simon, ne? Mhm. Und ähm, da ist auch das, was ich dieses Shakespeare-eske da schon fast habe, irgendwie... Die beiden, die die reden da mit so einem Pathos und sowas irgendwie von Liebe... Und da habe ich mir schon gedacht, ey, dieser Streit, den spielen die beiden Figuren da gerade safe. Ja. So, die streiten sich da nicht richtig. Und dann habe ich mir schon, und dann habe ich halt direkt dieses Motiv, okay, die wollen sie umbringen, um an ihr Geld ranzukommen. Das war dann halt relativ klar. Und dann habe ich halt ein bisschen auf diesen Simon geachtet. Und als dieser Simon dann angeschossen wird, er geht so direkt an sein Bein mit der Hand, mit diesem Taschentuch. Das, genau, das ist als
1: mir auch aufgefallen, dass er dieses Taschentuch so schnell hat, Genau, ist er
0: hat dieses Taschentuch direkt und dann dachte ich mir so, ey, das waren jetzt gerade safe, safe Platzpatronen so. Und dann ist mir eingefallen, dass diese Frau ja gesagt hat, die Malerin, okay, die rote Farbe die fehlt, fehlt und ja. sowas. Worauf ich aber nicht gekommen bin, war, dass er sich dann wirklich noch mal ins Bein geschossen hat später. Und ich dachte, dass dieser Arzt auch mit, auch mit den denen ja, unter okay, einer okay, Decke ja. steckt, weil ich halt dachte, der müsste es ja sonst beweisen können. Ja, das
1: auch immer in beiden Filmen, ja, aber auch einfach im Echt <lacht> ist halt immer suspicious. So. ja Mann <lacht> weil ihm halt ja, auch so, so sau viel Vertrauen quasi einfach zugewendet wird einfach nur ja, seiner Position der Arzt ist halt
0: der der das sagen muss was da los ja. ist und sowas ne ja und deswegen war ich halt gleich auf diesem aus dieser Schiene dass die beiden das waren und dann hat halt irgendwie alles Sinn gemacht, was da noch passiert ist und so. Und hat eigentlich alles ganz gut dazu gepasst, aber ab irgendeinem Punkt hat halt nicht mehr gepasst, dass der Arzt mit denen zusammenarbeitet. Ja. Weil ich mir dann dachte, also der liebt ja diese Leslie wirklich und der will ja auch kein Geld von ihr. Was soll denn seine Motivation sein? Warum soll der mit den beiden zusammenarbeiten? so? Der müsste ja eigentlich diesen Simon ja hassen, weil der ihm ja die Frau quasi weggeschnappt hat und sowas. Ja, ja. Das macht ja gar keinen Sinn. Und dann habe ich halt die ganze Zeit überlegt, okay, haben die diesen Arzt vielleicht irgendwie bestochen und so und dann habe ich mir gedacht, nee, der hat sich irgendwie, der ist ja nicht käuflich und sowas. Mhm. Man merkt ja, dass der irgendwie auch kein Geld braucht und sowas. Ja und dann habe ich halt irgendwie den Arzt trotzdem dann ausgeschlossen. Ja. Aber so genau wie es dann war und wie sie dann auch die die das Hausmädchen umgebracht haben und so, das konnte
1: ich mir halt nicht genau erschließen. Ja, voll traurig. Aber diese Szene, wo die an diese Scheibe knallt. Ja, aber auch vom Production Design geil, dass es halt eine Scheibe hat zu diesem Dings. Aber das ist so, ja. Wow, was?
0: Crazy. Auch gehasst, ja, man ist Fast auch schon so, so ein Horror-Element, Alter.
1: Und der Spük halt stirbt, das ist so traurig, finde ich. Ey, das ist so, so schade, schade, ne? Ja, traurig nicht, aber schade.
0: Also, da war es mir halt vollkommen klar, dass dieser Simon das sein muss, weil der halt, und das wird ja dann im Film auch gesagt, aber ich hatte ihn halt schon die ganze Zeit im Verdacht mhm. und kurz bevor geschossen wird, sagt er ja so, so auf jetzt oder sowas, oder? Ja, ja, genau, stimmt, er gibt dieses und Signal. Das ja. soll halt so dargestellt werden, als ob er diesen Bück jetzt auffordern würde, mit der Sprache rauszurücken, aber eigentlich fordert er ja Jackie auf, diesen Bück ja. abzuknallen, bevor er mit der Sprache rausrückt. Aber auch so und wenn du diesen Verdacht dann schon hast, dann
1: ist dann es dann ist halt, es dann halt bestätigt voll sich halt einfach alles. Ja. Aber das ist auch geil, weil das sind so, auch so so Elemente, die aus einem anderen Teil im alten Film übernommen worden, weil da gibt es ja auch dieses Signal, das Simon gibt, ja, ähm, um stimmt, ihm zu ja. sagen, also weil sie ja weiß, ne? also die kommunizieren ja hm. ohne, das, dass Perot das mitkriegt. Ähm, ja, Mann, Fand stimmt. ich ganz gut. Ja, so generell an
0: vielen Stellen einfach so clevere Anspielungen auf die anderen ja, alten Figuren äh. und sowas. ja.
1: Und da war ich froh des Dings, dass es halt irgendwie diesen Büg nicht so gibt im mhm. alten Film, dass halt zum Beispiel David Nivens Rolle halt ähm, überlebt und einfach nur so ja. auch am Start ist. Also das ist echt halt so geil, weil er wird ja einfach nicht erklärt. Er ist halt ja. auch dabei. Ja,
0: und ja, dann habe ich mir halt auch irgendwann dieser das hat mir jetzt halt so leid getan, aber mit diesem Böck, ne? Ja weil der halt eigentlich voll die coole Figur ist und eigentlich fand ich seine lost story halt auch nice. Ja, Mit voll. dieser rose Rosie Das war halt auch geil, dass
1: da so viel noch, das ist ja im alten Film auch nicht so, dass da so viel dahinter steckt, dass Perot halt eigentlich von der Mutter engagiert wurde, ja. dass er deshalb halt da ist und dass da noch so ein paar Side-Stories halt irgendwie am Start waren, fand ich echt cool.
0: Echt so. Ja, und die, das ist auch so, die Mutter und diesen Dux selbst konnte man halt relativ schnell ausschließen, weil die Mutter hatte ja gut, man hat versucht, der Mutter so ein Motiv zu geben, dass sie halt genervt ist von dieser Leslie, weil sie ihren Sohn ja quasi verkuppelt hat ja. mit einem Mädchen, was ihr nicht recht ist. Aber das als Mordmotiv, das, also dann wäre die Frau ja wirklich vollkommen verrückt. Ja. So, also die konnte man halt ausschließen, so Dück selbst halt komplett ausgeschlossen, also. Ja keine Chance, dass dir das irgendwie ist. Dann diese beiden älteren Damen, das wird ja dann auch irgendwann relativ schnell dann im Film geklärt. Da hätte ich auch nicht gedacht, dass die ihre Nichte umbringt und sowas. Also diese diese kommunistische alte Dame, weil mhm. die war halt so irgendwie tough und outspoken und hat halt für mich so kein bisschen irgendwie so shadiness oder sowas. so. Die hat halt irgendwie diese Fahrt genossen und
1: aber ich fand mhm. eh, also das ist ja, auch, auch Andrew und so, das ist ja zu offensichtlich fast schon. Also ja. auch mit diesem Vertrag am Anfang so, dem, oh, ja. naja, es wohl nicht sein. Ja. Ich meine, man weiß es nie. Aber auch geil, diese Elemente, das halt in dem alten Film ja dieser Typ dabei, ist halt dann der Love Interest von Rosalie, der halt irgendwie da mhm. das direkt am Anfang das Kapital halt irgendwie liest und ja, auch so ja. random dabei ist. Also im Alten ist es ja noch viel mehr random. ja ähm, da war mir auch nicht so ganz klar, an dem Moment, wo der dieser Schiffsmanager die Ansage gibt ganz am Anfang im alten Film. Mhm. Da dachte ich, da stehen sau viele Leute auf dem Boot und dass da ja. noch mehr sind als diese Hochzeitsgesellschaften, aber die kamen dann irgendwie auch nicht mehr vor, und da war ich mir nicht so, weil da wird nie gesagt, die haben das Boot für uns alleine. Ja, stimmt. Ja, Mann. Es ist eh so ein paar, also auch dieses dieses Ding, dass halt ähm, Poirot vergiftet wird oder halt dieses Schlafmittel kriegt, das ist im alten ja auch so im Nachhinein Okay, er hat Wein getrunken, das ist halt im Neuen geiler ja. gelöst, dass er halt so sagt, boah, ich bin gerade zu betrunken der ja. Sekt und so. Ähm, aber dann wiederum so ein paar Elemente, das mit der Schlange zum Beispiel fand ich saugeil im Alten, dass er dann SOS <lacht> zu äh, ja. zu, zu, zum, zum Race rübergeht und der dann rüberkommt und die dann ja. halt so mit diesem ja. Messer abwirft. Das ist halt. <lacht> Wobei man die Scheibe gesehen hat, hinter dem die Schlange stand, ja. wenn man drauf ja, geachtet okay. hat. Ja. ja,
0: das ist mir irgendwie gar nicht auf, ja doch, stimmt, ja. Ähm, ja. Ja, das mit der Schlange war ja dann im neuen Film echt nur noch so eine Anspielung darauf quasi. Ja Gab es eine Schlange also, im neuen? Ganz kurz, ja, man, ähm, als sie an Land waren, war so eine Schlangenbeschwörerin. Stimmt, Und die Schlange stimmt. ist kurz auf Leslie, Leslie, ja, losgegangen und er hat sie so gestoppt. Ja, stimmt, Stopp, ja, und so clever. Eine, also von der Handlung her halt, gar, hatte jetzt gar nichts nee. damit zu tun, aber halt einfach so eine kurze Anspielung, das fand ich irgendwie ganz nett. Ja, das stimmt, so. ja. Und es hat mich ein bisschen an Game of Thrones erinnert, als dieser Skorpion den okay, das war Oh, Spoilerlampe, Game of Thrones. Aber es gibt da so eine Szene, wo sie von so einem Skorpion angegriffen wird Vielleicht und da hält dann auch einer
1: auf. Ja. Ja. ja, aber dieses Steinding ist auch so seltsam inszeniert im, im. Also, es ist eh eine seltsame Nummer, dass der diese Steine runterwirft, aber im Alten noch ja. seltsamer inszeniert. Ja, weil das da auch nur so ist. Also es wird dann so kurz vom Pro erwähnt, dass es das passiert ist, aber es folgt ja. nichts daraus. Also es ist einfach nur nee. was
0: Echt so. Und vor allem im Endeffekt wäre es ja trotzdem versucht der Bauer, ja, genau, so, ja. wenn es schief gelaufen ist. Und im alten Film, es ist halt so irgendwie, du siehst dann diesen Stein, wie er schon so langsam da oben wackelt. so Im neuen Film geht das ja super schnell so. Und ja. dann sind die Figuren ja auch erschrocken. Aber im alten Film gucken die halt schon so kurz hoch und springen dann... Das ist so alles so langsam Ja, ja. Das ja, ist so
1: komisch. Und alles danach ist auch so seltsam, weil dann alle so rumlaufen, ja. als wüssten sie gar nicht, wo sie sind irgendwie. <lacht> Ja, das stimmt schon, ja. Aber
0: ich habe dann bei den Szenen echt irgendwie nur noch so auf die Kulisse geachtet im alten Film. fand es ja. dann irgendwie trotzdem cool. Aber es ist schon echt eine weirde Situation. So.
1: Das stimmt. Ja, ja ich fand aber auch so, ja, so diese Kleinigkeiten, dass halt dann der Mantel grün gemalt ist und sowas, war irgendwie schön, weil halt ja. Bück ja, nicht mehr ein Dings gemalt werden ja. konnte. ja
0: Ja, das mit der Farbe hat dann halt meinen Verdacht halt relativ direkt bestätigt. Ja. Dass er sich halt diese Farbe geklaut hatte, um halt Blut zu simulieren, weil wenn du halt schon einmal auf dem Trichter bist, es könnten vielleicht Platzpatronen sein. Mhm. Und dann kommt noch ins Spiel, dass eine Blutfarbe quasi entwendet wurde, so dann hast du halt, kannst du halt eins und zwei relativ schnell zusammenrechnen. So.
1: Ja. Eins und zwei.
0: <lacht> so sagt man. Das ist das Sprichwort. <lacht> äh, ja. da.
1: Ja, wie fandest du das Ende Ende?
0: Boah, ich fand es irgendwie für die Figur selbst und wenn dann noch ein Film irgendwie vielleicht kommt mit ihm, und, also jetzt vom neuen Film. Ja, ja. genau. Ja. ja, fand ich eigentlich ganz cool so, weil er sich dann irgendwie dadurch halt so von seiner alten Liebe da ein bisschen abtrennt. Und ich fand halt auch die Dynamik, die er mit dieser Salome da hatte, fand ich irgendwie ziemlich nice in dem Film irgendwie. Ich fand eh, sie immer, also ich habe hm. dieses
1: Ding mit dem Schnurrbart, habe ich am Anfang, als sie in diesem Kranken, als er im Krankenbett liegt und dann, ähm, lässt er sich ja. diesen Schnurrback wachsen, damit man diese Narbe nicht mehr sieht. Ähm, da habe ich mir so gedacht, ja, ja, komisch. Und als er den am Ende dann abrasiert hat, das fand ich richtig geil. Das fand ich saustark. Ja, so.
0: Ich fand das auch cool. Aber weil es ist damit schließt er halt mit der Sache ab und das ist irgendwie auch eine geile Bildsprache. Ja. Aber ich habe die ganze Zeit halt, du hast halt dieser Schnurrbart würde halt diese Narbe nicht. Die geht so ja komplett übers das Gesicht, das habe ich mir auch ja, gedacht. Und ich habe die ganze Zeit dann so im Film versucht, so durch den Schnurrbart ja. durchzulunzen. <lacht> <und> so, <lacht> diese, so. Die hätten ihm ja wenigstens so ein bisschen die Narbe drunter schminken
1: können. Ja. So. Also, ich fand, was ich geil fand, dass er ja eigentlich, also dass dieses Thema nochmal, ich glaube, das gab es im, im Orient Express auch schon, dieses Thema, dass er so gärtnert irgendwie, dass das so ein bisschen aufgegriffen wird, dass ja. er das auch eigentlich machen wollte, irgendwie vor diesem Vorfall. Und dass er immer von seinen Vegetables halt irgendwie spricht und so, das ist echt ganz süß. Ähm, ja. Es war halt echt so, ich hätte es halt einfach überhaupt nicht gebraucht in dem Film, aber es stört halt auch null. Aber deshalb bin ich gespannt, was halt ja, da noch oh. draus wird, weil ich weiß, jetzt ich würde jetzt glaube ich keinen Film brauchen, wo es nur um ihn geht, ohne jetzt einen nee. Fall. So. Ja, genau, das also, würde
0: ich auch nicht brauchen. Aber ah, wenn man ihn über die Fälle immer weiter aufbaut, so, das finde ich dann schon irgendwie ja, cool. Das ist
1: schon okay, ja. ja. Und dann irgendwie, ist es, es ist schon ein geiles Ende, weil dann ja, der Typ ihn auch so anschnauzt, dass, es halt noch, dass sie halt noch nicht geöffnet haben und der sitzt halt ja. einfach nur so da. Ähm, das ist echt ganz schön. War schon nice. geil, ja. ja. Ja, ich weiß nicht, ich fand es wie immer schade, dass halt die netten Charaktere oder die, die ich auch cool fand, am <lacht> Ende tot waren oder verhaftet wurden oder was. Nee, alle tot, die haben sich erschossen.
0: Ja, Mann. Ja, schle richtig schlechte Publicity für dieses Kanakot-Unternehmen, da dieser ganze Fall wieder, habe ich mir gedacht.
1: Einfach fünf Leichen am Ende. Ja, ja.
0: ja und da, genau das da ist wieder dieser Shakespeare-mäßige Punkt, als die beiden Liebenden sich dann selbst erschießen, es ja. keinen Ausweg gibt und so. Das ist jetzt natürlich, gibt das auch die Geschichte her, nicht nur so diese Inszenierung, mhm. aber ich finde gerade in den Momenten zwischen diesen beiden oder immer wenn von Liebe gesprochen wurde und sowas, da hast du dann irgendwie angemerkt, dass irgendwie Kenneth Brenner das liegt das zu inszenieren wegen seinem Shakespeare-Background so ein bisschen. Ja, das stimmt Fand schon. Ich, ja, es wird
1: viel oft über Liebe so pathetisch geredet irgendwie. Genau, und ja. Was ist die Liebe wert und so? Ja, das stimmt schon. Aber was ist der Moment, was Chris Stuckman wohl meinte mit dem Die haben sich zu lang angeguckt. Meinst du, das ist auch der Moment, wo, die sich äh, wo, wo sie auf ihn schießt?
0: Boah, ich glaube, schon am Anfang, dann habe ich dann Retro-Perspektiv noch mal überlegt, ähm, als sie in diesem ähm, jazz da sind, in diesem Club in London mhm und ähm, wo sie dann so sagt jetzt komm tanz doch mit ihr und sowas und da also wenn man dann halt schon mal so auf der Schiene ist ja, ja das stimmt dann, schon das
1: war echt eh sau seltsam am Anfang weil du ja direkt so denkst, okay wie schnell geht's eigentlich auch alles hier ja das ist halt so krass so. und ich meine ja im Nachhinein macht es natürlich auch vollkommen Sinn irgendwie so äh, aber was ist halt auch mit Lynette los? So? Ich meine, die sind ja schon ganz ja. gut befreundet gewesen und sie, ja, <lacht> einfach direkt also von den Verlobten so, gestohlen. Ja. Sau so hart.
0: Oh Mann, ey. Ja. Aber. Ich ich, ich ja, aber eigentlich ist der ganze Plan von denen ja schon irgendwie ein bisschen seltsam, so, weil sie wollen halt an das Geld von ihr ran. Mhm. Und ähm, aber sie hätte den Typen ja so oder so eingestellt am Anfang sie hätten ja einfach eine nice Ehe führen können so und ja. alles, alles cool
1: eigentlich schon ich glaube ich hätte es cool gefunden, wenn es nochmal so ein bisschen mehr Kniff gehabt hätte, also ich weiß nicht so dieses ja, Mord im Orient Express Ding Spoiler jetzt nochmal dazu, ich hoffe das kennt jetzt einfach jeder, dass die Leute ähm, zusammen halt den Mord begehen, ist ja, halt Mann. ein cleverer Kniff und da ist es halt jetzt so okay, dass der Jackie jetzt irgendwie an dem Mord beteiligt war zumindest. Ich meine, sie hat ihn ja im Endeffekt ja. nicht umgebracht. Sie hat ja nur Bück, glaube ich, umgebracht. Oder hat sie...
0: Und Leslie, glaube ich. Äh, nicht Leslie, Louise. ähm... Louise, ja, oder? das
1: kann sein, ja. Ähm, mit dem Messer. Mit dem Messer, mit dem ja. Ja. Äh, das ist ja dann irgendwie so... Ich meine, sie ist ja auch die Verrückte. <lacht> so ein ja, bisschen, Mann, also äh, es ja. ist halt jetzt nicht mega überraschend gewesen am Ende. So. Dieser
0: Kniff war halt so... Eigentlich, dass sie schon so verdächtig ist, dass sie quasi nicht mehr verdächtig ja, genau, ist. Ja. Aber es dann doch war. Ja. <lacht> so. so, okay.
1: Das wäre vielleicht nochmal ein bisschen. Also, da ist Einfach der Kniff so bei Knife Out irgendwie zum Beispiel geiler. Also, das ist am Ende ja, so. was?
0: Boah, ich habe auch richtig Bock auf den nächsten Fall vor Jean-Luc. Ich habe vergessen, wer.
1: Heißt. Äh, mit B. B, B äh, Bonaparte. Bonaparte. Bo äh, Benoit Blanc. Buc. Ja, Mann, das ja. war's, genau. Meisterdetektive müssen eigentlich aus Großbritannien kommen, aber einen französischen Namen. Ja, Mann, dann ist es sehr, sehr gut. Wobei, wobei Danny Craigs äh, Verkörperung ja nur so heißt. Der hat ja diesen Südstaaten-Akzent. Ja. Ja. Ach nee, Tod auf dem Nil habe ich richtig Lust, den wieder zu gucken. Ja, Mann. War ein sehr schöner Film.
0: Gut, gut. Ja, das war's von unserer 115. Folge. Genau. Schöne zwei Stunden. Zwei Stunden. Ungefähr. Ist, ja. Mal wieder. Es ist so. Vielleicht habt ihr auch den Film gesehen. Vielleicht auch nicht. Ja. Wir hoffen, ihr hattet Spaß.
1: Ja. Und nächste Woche, endlich äh, nächste Woche ist Batman dran.
0: Alter, ich bin so gespannt, ne? Ja. Auch wieder ein großer Detektiv. Da wird sich dann rausstellen, ob Batman der World Greatest Detective ist oder Hercule <lacht> Stimmt. Oder Sherlock. Ja.
1: Da ist die Tenet-Connection jetzt. Von, von Kenneth Branagh zu Robert Pattinson. Ab geht's. Ja, ja ich Mann. bin sehr gespannt. Da habe ich auch gar keine Erwartung dran in dem Film irgendwie. Also das wird glaube ich auch einfach cool.
0: Ach da, die Tenet-Connection. Ich dachte jetzt Christopher Nolan Batman Tenet-Connection. Oh, auch. Ja, ganz viel. Oh, das hängt alles zusammen, weil der Kenneth Branagh ist mit dabei.
1: Welche Connections es noch gibt, das finden wir dann raus. Das, <lacht> das finden wir raus, ja. Alright, dann macht's gut. Und
2: das war's.